0: Et ça oui, mauvais. Tu nous avais fait écouter le son du fennec Ça fait
1: Que c'est ce machin
2: Acast <inaudible> powers the world's best podcasts Here's a show that we recommend Hi, I'm Jessie Cruikshank
0: Jessie Cruikshank I host the number one comedy podcast Called Phone a Friend
3: Girl
2: C'est un
0: détecteur de conneries.
2: Dis pour ça, Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout
1: Mais dis-tu une conneries
0: Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer
1: Si
0: guerre Je trouve ça vulgaire Oui, je trouve ça vulgaire.
4: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi, pour vous divertir, j'ai une fine équipe à commencer par Juan. Bonjour. Et Isham. Salut. Et Camille. Salut. Et nous avons avec nous aujourd'hui une invitée qui est Héloïse. Hello. Comment ça va
3: Ça va et toi bah, Très
4: bien, merci. Non, non, mais tu as bien fait, c'est euh, oui, oui. le plus important. <rire> Donc, comment, comment, comment allez-vous tous et toutes oh Bah très bien. Écoute, euh, l'après-midi, il fait beau, j'ai un café dans la main. Euh, c'est cool. Exactement. C'est vrai qu'on est pas mal euh, pour la petite histoire. On est le samedi, euh, le jour où on va fêter nos deux ans. C'est euh, exactement. En plus, ça. pour une fois, on enregistre l'après-midi. Il fait un temps magnifique. Ouais. Donc après avoir enregistré cet épisode, on va aller profiter un petit peu Je du soleil. Fait
2: clairement un temps à s'enfermer pendant deux heures dans un. Mais <rire> <deux fois. rire> oui, bon, que... bon,
4: après, on va aller profiter d'un petit parc. Euh, en attendant que l'apéro de, de l'anniversaire commence. Donc l'humeur est plutôt pas mal. Ah, tout, à fait. Ouais. Voilà. Ah, tout à fait. Et on a le plaisir bah, effectivement d'accueillir Héloïse, qui va nous parler d'un sujet qu'on n'a pas encore traité.
3: C'est ce que je me disais.
4: Donc on a hâte. <rire> <rire> ok, petit <rire> jugement, petit <rire> jugement. Non, non. Euh, bah, en tout cas, bah, oui, on a sacrément hâte de prendre un petit verre avec vous après. Et puis bah, on va partir sur le filage d'aujourd'hui. Faisons donc, pour changer, On va commencer par... Moi,
0: Camille, guitare électrique. électrique.
4: <rires> uh, oh yeah. De quoi tu vas, nous pas... Non, j'arrête.
0: Eh bien, bah, euh, moi, euh, voilà, vous allez peut-être me haïr en entendant ça, parce que vous ça vous êtes dit, « Ah, oh, mon Dieu, on a bouffé, bouffé et rebouffé. Je vais vous parler de Notre-Dame de Paris. » Voilà. Bah, Très bravo.
4: OK, voilà. <rires> voilà. Oui, non, mais ah, Paris. Et
0: donc là, les gens éteignent leur smartphone. <rires> allez, non, mais, salut
4: Mais alors, précisons, parce qu'il y a certainement des personnes qui vont nous écouter en différé d'ici 10-15 ans quand on ressortira de la cave. Non, mais parce qu'il y a, effectivement, il y a quoi Trois jours
0: il y a, euh, a c'était lundi, non, donc il y a un peu moins d'une semaine, jours. il y a cinq jours. Bah, 5 ouais.
4: jours. Euh, incident déclaré à Notre-Dame de Paris. Incendie? Oui.
0: Incident, t'as dit. C'est pas C'est un incident. Un... Oui, oui, incident, incendie, oui.
4: Bah, donc, bon dans les deux cas ça s'est déclaré. <rire> euh, et effectivement il y a une partie de Notre-Dame qui a cramé avec euh, des dégâts plutôt lourds mais pas irréversibles. Mmh. Donc, euh... Enfin si euh, la cendre va pas non plus bah,
0: <rire> C'est pas un, un phénix dans une cathédrale.
4: <rire> 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 T'as jamais vu à l'alchimiste toi. Oh. <rire> non mais bon pour expliquer pour ceux qui écouteraient ça dans quelques mois et qui vrai. seraient pas dans l'actualité. Mais, euh, mais chouette on a hâte d'écouter ça. Après ce sera Héloïse. Oui. De quoi tu veux me parler
3: euh, je vais vous parler, en fait, de mon, de mon parcours avec euh, le végétarisme. Ah, ah, cool. Voilà, tout à
4: fait. Fort bien. Norice. Cool. Après, ça sera... il me semble que c'est moi. Oui, c'est moi. Toi. Et, euh, trompette, trompette, c'était ma première semaine de pause depuis deux ans. Ouh, Bravo. Donc, euh, aujourd'hui, ah, je... c'est toi, trompette, trompette. <rire> non, <'est> quand même... <rire> donc, aujourd'hui, moi, je vous ferai un petit pourquoi. Cool. Euh, voilà suis très content d'avoir cette petite. J'espère
1: euh, qu'il sera moins bien que le mien. <rire>
4: non, mais ça, il n'y a aucune chance, on n'est pas là. Mais...
1: Après, ça sera. Euh, bah, euh, toi, il vois faut... Moi, ouais. Là, là c'est le retour d'une chronique animalière Guerre. Ah. Vous parlez d'un petit animal qui est mignon, mais qui est un vrai bâtard en vrai. Hmm.
4: C'est le suricate. Ah. Un très... oh, parle, ouais. pas, parle, parle pas de timon comme ça. Ah, bah, tu verras. Et après, ça sera Juan.
2: Oui. Qui est en train de sentir très très fort je le... mange mon ouais. micro. Ouais. Euh, oui, moi je vous parlais du parti rhinocéros qui est un parti canadien euh, Et je vous... je vous en dirai plus tout à l'heure Donc ça a beaucoup Putain. parlé d'animaux quoi Oui, Mais, très bien C'est ça Bah écoute, on a hâte bah, Est-ce qu'on
4: commencerait pas par la, la demi habitude habituelle de Camille <rire> C'est parti Allez
1: Notre-Dame, j'en suis sûr Veille sur mes recherches Juste là, un petit géranium Bon allez, au boulot Ça évitera de penser au reste Il est venu le temps des canadiens
4: précisons qu'on va encore se faire striker sur YouTube. <rire> hein,
0: Donc euh, oui, moi, je voulais vous parler de Notre-Dame et je voulais euh, notamment vous parler de euh, la construction de Notre-Dame de Paris, un petit peu parler du chantier, etc. Enfin bref, vous parler des origines de Notre-Dame de Paris. Mmh -hmm. Voilà.
1: D'où euh, le, le petit géranium. Parce que... Oui, tout à
0: fait. Oui, les gens pourraient ne pas comprendre. Ouais. Mais euh, voilà, c'est ce que s'est dit l'architecte de Notre-Dame de Paris. Euh, en faisant le tour de chantier, <rire> il s'est dit, et là
4: Un petit géranium. Un
0: petit géranium. Mais le, le géranium, malheureusement, a disparu dans l'incendie de... Misère, de, de lundi triste. dernier. Ah non. Voilà. Bref, ça va être long. Donc, euh, <rire> qui tu le dis. <rire> avant Notre-Dame, euh, il y avait à l'emplacement de Notre-Dame actuelle un temple dédié au dieu Jupiter. À l'époque euh, de bah, quelle époque
4: Ah oui, l'antiquité. L'antiquité,
0: ah oui. oui. Et ensuite, avec euh, la fin, enfin, la, la disparition des religions païennes et euh, l'arrivée du christianisme, et ben, on va détruire ce temple de Jupiter et on va. Euh, euh, construire une église, ensuite on va la raser, on va en refaire une autre, plus grande, etc. etc. Donc en fait, l'emplacement actuel de Notre-Dame de Paris a toujours... enfin, euh, a un lourd passé euh, religieux.
1: Voilà. Et, et juste, euh, mm -hmm. pas pour moi, mais pour les auditeurs qui nous écoutent, qui sont pas forcément au courant, l'antiquité, <rire> c'est
0: quand déjà <rire> Non, il y a longtemps je crois. L'antiquité oui. c'est de l'invention de l'écriture. Et donc moins 4000 Alors ouais, c'est ça par contre, je sais plus. <rire> ah ouais, non mais sincèrement hein, je je saurais plus te dire okay, mais tu es sur du moins ouais. moins plusieurs milliers d'années. Euh, bah, jusqu'à euh, alors ensuite euh, jusqu'à jusqu'au début du Moyen Âge. Donc le début du Moyen Âge c'est quand euh,
1: 400. Presque ouais. 300.
0: Mais c'est c'est euh, le 5e siècle. OK. Voilà. Ensuite, il y a plusieurs dates sur les historiens mais voilà, c'est le 5e siècle. Merci. Okay. Voilà. Alors, euh, Notre-Dame de Paris, bon, bah là, je vais pas vous demander quand est-ce qu'on l'a construit, parce que je crois qu'on a tous énormément bouffé cette semaine, c'est-à-dire que euh, n'importe qui, je pense, maintenant sait quand est-ce qu'on a posé la première pierre, non
4: Oui, c'était le passé. Euh,
1: ah non, vous avez euh, pas non, retenu Moi, j'ai trouvé Vous avez beaucoup le... donné l'info. Le... Euh... Je sais que c'est le XIIIe siècle. Nope. e siècle. <rire> non, oui. Euh, ah, 12e, non. Euh, 1287 Non, ça a non, été ça fini en, au XIIIe siècle, mais ça a commencé au XIIe siècle.
0: Ouais, plus ou moins, ouais. Et mais a... ça a commencé au XIIe, tout à fait. Voilà.
4: Et il y a un incendie en 1487, c'est la seule date que j'ai retrouvée.
0: Donc non, en fait, on... donc en gros, Notre-Dame, le projet, il commence à prendre forme au XIIe siècle. Donc le XIIe siècle, on est à Paris, sous le règne de Louis VII. Euh, et Louis VII, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'il est le fils de... Louis VI. Absolument, Louis oh. VI, le gros, voilà, bien joué, tu vois. Et euh, Paris est euh, déjà capitale du royaume de France à cette époque-là. Et le royaume de France, il traverse une grosse période de paix, de prospérité... On est dans une période où il y a une grosse trêve des guerres féodales. Vous savez, les chevaliers qui se tapent dessus pour récupérer un château fort. Quoi. On
2: t'expliques bien les guerres féodales.
0: <rire> T'as vu Je vous ferai un sujet un jour là-dessus. voilà. Et en plus de ça, Paris, c'est une ville qui a un, un rayonnement intellectuel sur toute l'Europe, étant donné qu'il y a le chapitre Notre-Dame, qui est un genre d'ancêtre d'université, qui est connu dans l'Europe entière. Et on a pas mal d'autres collèges qui vont s'ouvrir euh, au niveau de la rue actuelle des écoles, donc sur la rive gauche dans le quartier Saint-Michel, pour faire concurrence au chapitre Notre-Dame. Donc, on a beaucoup d'étudiants étrangers qui, déjà à cette époque, c'est une forme quoi viennent à Paris pour leur cursus scolaire. Classe. Voilà. Et donc, on a un évêque euh, à Paris qui s'appelle Maurice de Sully, qui est un type qui a, à cette époque-là, la trentaine. Il est nommé euh, évêque de Paris en 1160. Et il a un projet de dingue, c'est de profiter de cette grande période de prospérité pour construire la plus grande cathédrale gothique euh, qui, qui, qui n'est jamais vu le jour. OK. Voilà. Donc le gothique, euh, c'est un style tout nouveau à cette époque-là. Ça vient d'apparaître. Euh, pour vous faire une idée, Notre-Dame de Paris est la cinquième cathédrale gothique au monde. Okay. Donc euh, vous voyez, c'est une, une des premières, mais c'est pas la première. Beaucoup de gens euh, pensent que c'est la première et la plus grande. Mmh. C'est ni l'un ni l'autre. À son époque, ça a été la plus grande, mais ensuite, on en a fait des beaucoup plus grandes. Et euh, c'est un style de style gothique qui, à cette époque-là, est considéré comme quelque chose de super bling-bling, euh, de archi tape à l'œil, qui est vraiment pas apprécié de tout le monde. Donc le but du gothique, c'est de faire des cathédrales de plus en plus hautes, de plus en plus étroites, et avec le moins de pierre possible, c'est-à-dire le plus d'ouvertures, de vitraux possible. Okay. Quelque chose de très lumineux pour faire rentrer la lumière divine sur les fidèles, et de très élancé pour rapprocher la terre du ciel. Oh, n'est-ce pas Plaisant. Alors qu'avant, euh, voilà, les églises romanes. Enfin, moi j'aime beaucoup l'art roman, mais l'art roman c'est massif, quoi. C'est un pâté, quoi. C'est très. Voilà. <rire> non, mais vraiment, quoi. C'est bam. Tu, tu poses ça là alors que voilà, le gothique s'est élancé vers le ciel et donc ça demande à cette époque-là des prouesses euh, techniques qu'on maîtrisait encore euh, coup ci coup ça, mais on se démerdait quand même pas mal. Et
4: je m'y connais pas mais avec les églises romanes c'est ça oui. C'est déjà la mode des vitraux ou pas du tout
0: Ah c'est des, des ouvertures beaucoup plus petites quand même tours, hein, sur, okay. euh, <rire> Oui, oui c'est de l'ouverture plus, plus petite Les églises romaines il y en a des magnifiques Mais c'est dans l'ensemble beaucoup plus sombre que le gothique
4: okay, Donc là l'objectif c'était non seulement Rapprocher de Dieu machin et tout Mais en plus c'était une façon de pouvoir diffuser vachement, vachement plus de choses avec les ouvertures, les vitraux Ah mais bien
0: et sûr tout. et puis de, de faire quelque chose de super lumineux De coloré parce que mmh. les vitraux ils sont colorés euh, ça se voit pas vraiment dans le cas de Notre-Dame ouais, de Paris. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pour ça, ceux qui l'ont. Très, très sombre quand même. Voilà, Notre -Dame. parce que Notre-Dame de Paris, c'est quand même une des seules églises gothiques qui est archi-sombre, parce que bah, c'est une des premières et on maîtrise pas encore tout à fait. Voilà. Plus aujourd'hui avec le trou. Mais... mais... Euh, oui. <rire> une percée lumineuse pas mal. <rire> trop tôt, trop tôt. <rire> mais... Euh, voilà. Et donc, comment reconnaître euh, une cathédrale gothique euh, d'extérieur bah, En fait, c'est simple, c'est que les voûtes, elles sont euh, brisées. Les arcs des voûtes sont brisés, mmh. c'est-à-dire, ça ne fait mmh. pas un bel arc de cercle, c'est un peu pointu euh, en son sommet. Mmh. Euh, et elles ont ce qu'on appelle une façade harmonique. C'est-à-dire, ces deux tours asymétriques. D'ailleurs, les tours de Notre-Dame ne sont pas, pas symétriques. Même, non, pas, ouais. elles ne font pas la même taille. Okay. Euh, mais c'est plus flagrant sur d'autres cathédrales. Est-ce que c'était fait exprès Oui, si, si, ça s'est fait exprès. C'est parce qu'il y a toujours une tour mâle et une tour femelle. Alors là, ne ah. me demandez pas pourquoi, mais voilà, il y a une tour mâle et une tour femelle. Et il y a trois portails, donc trois mmh. grosses portes avec la centrale en général qui est plus grosse que les autres. Mmh. Voilà, à partir du moment où vous avez ça. C est, c est trop, trop est on, on est, on est, il y a de grandes chances que vous soyez face à un truc gothique. Voilà. Donc voilà. Bref, revenons-en à notre Maurice. Donc notre Maurice, pourquoi est-ce qu'il veut entreprendre un, un aussi gros chantier Ben déjà parce que Paris à cette époque-là est en plein boom démographique. Euh, elle va bientôt devenir la plus grande ville d'Occident. Ouais. Elle est forte de 50 000 habitants. Donc 50 000 habitants, ça fait trois fois la population de Pontarlier d'aujourd'hui. <rire> Et euh, et donc du coup il y a plein de petites églises à Paris, mais elles sont pas suffisantes pour euh, accueillir tous les fidèles. Hein. Rien que sur l'île de, de la Cité, il y a peut-être une dizaine de paroisses. Pour ceux qui sont déjà venus à Paris, l'île de la Cité c'est pas énorme. Hein. Caser dix paroisses là-dessus, euh, c'est pas bien grand. et puis la moitié de l'île de la Cité était occupée par le palais des rois de France, qui est mmh. au niveau de l'actuel palais de justice. Donc euh, voilà.
4: Bon, il manquait des hôpitaux aussi, mais on peut pas tout faire en même temps. <rire>
0: Et euh, Maurice de Sully veut également faire ça pour afficher son pouvoir C'est-à-dire qu'à Paris il y a des puissantes abbayes euh, Très très riches Notamment l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés Qui sont un peu là en mode T'es <rire> un évêque et puis t'as des églises de merde Et lui il s'est dit ok ben bah, je vais faire un gros truc Et puis aussi pour concurrencer les évêques Qui eux ont déjà fait construire hein, Ou sont en train de faire construire ah oui. des énormes cathédrales euh, Donc c'est-à-dire que c'était vraiment pour en mettre plein la gueule À Sens, à Sanlis, à Saint-Denis C'était
4: un concours de kiki quoi enfin, Mais bien sûr vois, oui, oui c'est un concours de kiki Tout, tout de à fait mort,
0: ouais. Euh, pour information, j'ai oublié de vous le préciser le gothique, le style gothique apparaît, euh, et je dis bien apparaît parce que sinon les gens du sud ils vont dire ah bah nous aussi on en a du gothique dans le sud, euh, oui, mais ça apparaît dans le nord de la France et en Ile-de-France. Ok. Voilà, essentiellement. Donc euh, donc oui, il y a du gothique, mais il est plus tardif dans le sud. Voilà.
4: Très bien. Donc, alors calmez-vous.
0: Absolument, calmez-vous. Même si vous n'avez rien dit, on se calme. Donc en 1162, les fondations, les travaux pour les fondations débutent, et euh, en mars ou avril 1163, on ne sait pas trop. Le pape Alexandre III, disons, c'était chose 3, oui. Alexandre III, euh, qui était de passage à Paris parce qu'il s'est fait chasser de Rome pour une sombre affaire de le de, nul de choses, d'excommunication. et eh bien, euh, de passage à Paris, il vient poser la première paire, euh, pierre de Notre-Dame et ça ne veut pas aujourd'hui hein, en présence de Maurice de Sully et euh, du roi de France. Voilà. Donc on prévoit un chantier de 60 ans qui va en réalité durer euh, quasiment 200 ans. 100. Ah ouais Ouais. ouais bah
4: oui. C'était pas 107 <rire> Alors.
0: Mais en fait, euh, dans le fond, si on fait le calcul, c'est même quasiment impossible de dire combien de temps le chantier de Notre-Dame a duré, en fait, parce qu'elle a, a tout le temps été en chantier. Et
4: voilà. puis 107 ans, c'était pas pour la guerre de 100 ans plutôt Oh bon, euh, pense... <rire> non, mais, non, mais si, je pense à l'expression. Mais... Mais,
0: le, mais le gros, gros, gros de, de l'œuvre est réalisé en 100 ans.
4: Et du coup, si on est un peu coquin, est-ce que ça pourrait vouloir dire que les réparations en 5 ans, on se les met un peu dans le fondement ouais.
0: Pour bien faire Donc, les choses, 5 ans, c'est impossible. Suis, euh,
4: totalement bah, on autre. a des grues hein, aujourd'hui. Mais... Non, non,
1: mais vous vous rendez pas compte. <rire> enfin, ils se rendent pas compte, en tout cas, le, le travail que c'est. De qui euh, tu parles De Emmanuel. De... Eh, euh, <rire> non, c'est énorme. Mais et... je suis contre.
0: <rire> Très bien.
1: <rire> non franchement c'est pas cool c'est pas cool ce qu'il fait non mais quoi. ça
0: je suis d'accord avec toi tous ça, ça les bureaux
1: d'études qui
4: vont qui vont euh, ramer derrière à bosser c'est que pas le travail qui se fait quoi je rappelle ah la... bah oui justement c'était quoi des... c'était en Italie il me semble le... le le visage de Jésus qui avait été re... oui. oui. <rire> la restauration voilà la restauration <rire> la tout nana de suite tu euh... le fais à l'arrache ça rend moche on dirais
0: ouais. un pancake voilà truc. et tout écrasé
4: ça serait dommage qu'on ait un pancake avec la Tour Eiffel quoi la Tour Eiffel ça veut pas aujourd'hui ça veut pas on mange des pizzas désolé
0: euh, et donc les travaux débutent, mais très rapidement il y a un problème majeur euh, on, auquel on n'avait pas spécialement pensé, c'est que les rues de la capitale, eh ben elles sont bien et trop étroites. Ouais. Et eh oui, pour faire euh, acheminer jusqu'au chantier, eh bien les énormes troncs de chêne pour faire euh, la charpente, les pierres, etc. Et en plus de ça, au Moyen Âge, je vous rappelle que tout ce qui est eau usée euh, etc. On balance tout dans la rue. Donc le sol, c'est une énorme bouillasse. Donc en fait, on a les roues des charrettes qui s'embourbent. Et, c'est la merde. à Pontarlier aujourd'hui, quoi. Oui, tout à fait. On dirait Pontarlier. Voilà. Donc, non, non, ami, euh, ami je n'ai rien dit. Pontisalien. Oui, je crois que c'est ça. On m'aura appris un truc. Il me semble que c'est Pontisalien, oui. Je crois. Ça se trouve, c'est pas ça.
4: Tu me dis que c'était de Pontarlier, Loïs, de... Non, pas
0: du Je me sens pas offensée. Donc, et, donc, par conséquent, Maurice de Sully, décide de faire, euh, percer face à Notre-Dame, ce qu'on pourrait appeler une avenue pour l'époque, il va faire percer la rue neuve Notre-Dame, qui était une énorme avenue de 6 mètres de large. Et ça, c'est énorme. Et en fait, il va faire mettre sur les côtés euh, de la rue des gargouilles, c'est des canaux d'évacuation des eaux en fait au sol, mm -hmm. pour permettre que l'eau stagne pas et que ça fasse pas de la boue. Et donc du coup, ça a permis quand même au chantier d'avancer super, euh, super rapidement.
4: C'est super malin. Enfin, c'est malin. Oui. Euh, c'est ouf que ce soit le. Enfin, le, le chantier Notre-Dame qui a amené ce genre d'amélioration.
0: Ah, voilà, ça a permis d'améliorer, mine de rien, le, le centre de, de Paris. Et euh, le chantier, il avance super vite. Et donc, 33 ans après la pose de la première pierre, quand Maurice de Sully meurt, il a vécu quand même assez vieux, l'animal, eh bien, euh, les trois quarts de la nef de Notre-Dame de Paris sont achevés donc pas euh, pas voilà mal. ils ont euh, carrément bien speedé et à sa mort l'évêque il lègue une grande partie de sa fortune pour financer les, les plaques de plomb pour faire la toiture donc la toiture elle était composée de 1320 plaques de plomb euh, soit le modeste poids de 210 000 kg
4: ce que j'ai l'air bah, c'est pas de lourd, le plomb c'est si, pas si, dur à plein de fois rapidement
2: plaques
0: de, plaque si, de plomb si si plaques de plomb voilà, voilà. Et le chantier de Notre-Dame de Paris, donc il a fallu environ euh, 300 ouvriers, euh, pas sur euh, toute la durée du chantier, mais par jour en fait, quand les gens travaillaient, c'était 300. Euh, 300 ouvriers d'hommes et de femmes. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, mais il y a énormément de femmes qui ont travaillé sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Euh, elles, c'était euh, c'était beaucoup des femmes qui faisaient le mortier, qui faisaient le plâtre et qui aidaient à la conception des décors. Voilà. Mmh. Euh, donc on a utilisé les techniques les plus audacieuses de l'époque pour faire Notre-Dame de Paris, notamment la grande roue d'écureuil.
4: En oui tout à fait Donc
0: ça c'est pour lever les pierres ouais, Et donc c'était ouais, une ouais, roue bon de bruit. hamster géante
1: mmh. voilà. ah, Et vrai, on vrai, mettait des bonhommes met... qui couraient Ok mais on mettait pas beaucoup d'écureuils et...
0: <rire> <rire> 800 écureuils dans la petite roue
4: 300 ouvriers donc 280 écureuils et... C'était une chose Mâles et les femelles chose.
0: <rire> non, non, mais du coup c'était des bonhommes. Il y a des, des gravures de l'époque qui existent où on voit des hommes courir dans ces grosses roues de, oh, <rire> de hamsters. C'est voilà, c'est euh, marrant. Et si vous vous placez face euh, à Notre-Dame, euh, de pas trop trop loin, vous voyez, euh, vous voyez des facilement euh, les. Des gros trous rectangles qui sont les marques des échafaudages, en fait, euh, okay. qu'on a fait pour notre âme de Paris. Des échafaudages okay. en bois, vous les voyez super facilement. Il y en a absolument partout. Et en fait, ils étaient conservés au Moyen-Âge parce qu'on se disait, bah, si on a besoin de refaire un échafaudage, non, on, on a déjà des trous. Voilà, exactement. On saura où les remettre. Voilà. Euh, puis au final, on les a jamais enlevés. Pourquoi pas? Donc, c'est un chantier qui est super complexe, qui est super délicat parce que, comme je vous l'ai dit, c'est des murs super hauts et c'est des très grandes verrières. Le but du jeu, c'est vraiment d'enlever le maximum de pierres possible. De faire un genre de, de véranda. Voilà. Euh, mais il faut maintenir la toiture qui est super lourde parce que je vous ai parlé du poids du plomb mais il faut rajouter à ça euh, tout, voilà toute euh... la charpente mmh. euh, voilà la flèche aussi enfin mmh. voilà tout un tas de choses
1: mais la flèche ça venait pas bien après
0: il euh, y a eu deux flèches à notre ah bon mais il y en a eu une première d'origine ouais, ah, pas donc euh, on remplace les murs du coup par des énormes piliers massifs mais ça ne suffit pas à porter Merci. tout le poids de la cathédrale. Et donc, en fait, à Notre-Dame, vous avez toute une structure autour de la cathédrale. Donc, vous avez des arcs boutants avec des contreforts. Et en fait, ce n'est pas du gothique pour décorer. C'est vraiment pour tenir la cathédrale dans tous les sens, mmh. euh, pour ne pas qu'elle se pète la gueule. Voilà, c'est une vraie, une vraie utilité.
4: Si vous revisitez, ne poussez pas les, les poutres. Hein.
0: Voilà, exactement. Parce que ça permet de, de, de répartir au maximum tout, tout, le, tout le poids de Notre-Dame de Paris. Voilà. Euh, donc notre même de Paris en termes de dimension c'est assez hallucinant elle fait les tours font 69 mètres de haut voilà ouais. euh, feu la flèche bah, on faisait 90 la... vous avez ouais. le jeu de mots Trop feu, la flèche. Contente, ça feu ah. la flèche non voilà ouais, j'étais contente de la trouver et euh. les
4: tours font 69 mètres une des deux en tout cas
0: oui bah, oui mais il n'y a pas, pas un même. écart de ouf hein,
4: okay. bah, c'est comme deux jambes qui n'ont pas la même taille <rire> euh, non mais je demande oui non mais
0: voilà mais oui voilà flèche 90 la façade elle fait 40 mètres de long le transept 48 et toute la longueur totale, c'est 130 mètres. Voilà. Donc, c'est quand même un beau bébé. Oui. Et la hauteur de voûte à l'intérieur, la hauteur de plafond, c'est 35 mètres.
4: Donc, si vous voulez reconstruire euh, Notre-Dame dans votre jardin, Camille à toutes les mesures, n'hésitez pas.
0: Absolument. <rire> et euh, une fois qu'on l'a achevé, bah, Notre-Dame, on a construit tout un ensemble. En fait, on va rajouter un cloître, on va la coller à l'hôtel Dieu. Enfin, Notre-Dame, il faut vous dire qu'après, c'était une ville dans la ville. Hein. Euh, mmh. Voilà. C'était vraiment encerclé de murailles. Et il y avait tout un édifice religieux encore euh, derrière Notre-Dame. En quelque sorte. Voilà. Tout à fait. Euh, et une fois terminée elle pouvait accueillir plus de 8000 fidèles voilà donc euh, mal, hein, ouais. on pouvait grand, se faire hein. des grosses 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 messes
4: pour la petite anecdote il y a quelques années j'ai fait un mariage à Notre-Dame sérieux et c'était vachement cool ah oh, la vache c'était enfin euh, j'avais l'impression d'être comme dans les, les mariages royaux qu'on voit à la télé et tout <rire> euh, c'était assez ouf il y avait Mr Bean ou pas non non non, désolé non mais c'était extrêmement classe et c'est très touchant de, de faire une cérémonie là-dedans ouais euh... tu m'étonnes voilà, un non mais de la fin de la non non
0: mais c'est est, bien vrai. Ouais, Alors aujourd'hui on râle beaucoup. Moi j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit ah mais moi je suis très très triste parce que Notre Dame et eh bah ben, euh, euh, mes enfants ou même moi quand je la reverrai ben on la connaîtra plus comme euh, elle était à son origine. Ben non parce qu'on l'a jamais connue comme elle était à son origine en fait de mille. toute façon. Voilà on va prendre un exemple. Allez allez. On va se mettre dans la peau de euh, Mao. Euh, donc Mao la, la boulangère qui vend des miches sur le parvis en 1411. D'accord. Et notre Mao elle voyage dans le temps. Et admettons qu'elle arrive en 2018, donc avant l'incendie. Ouh, t'as commencé à gratter ce jeu avec Hicham, toi.
4: <rire> déjà, c'est pas clair. J'y suis pour rien, OK <rire> Donc, alors, Mao, elle a voyagé dans le temps. Voilà, et elle arrive là, juste, ouais. à,
0: juste avant l'incendie, il y a quelques jours. Eh bien, elle serait super outrée, parce que la cathédrale, elle a bien changé. Donc, déjà, il faut vous dire que Notre-Dame de Paris, elle était peinte, intérieure comme extérieure.
1: Ah, euh, même l'extérieur Oui, Vériment. même l'extérieur.
0: Donc, euh, pourquoi Parce qu'au Moyen-Âge, à cette époque-là, on a une haine de la pierre blanche on n'aime pas ce qui est blanc, c'est pas beau. Ah, voilà. là, ça
1: a bien changé aujourd'hui. <rire> c'est <c> <rire> ouais. pas aussi pour euh, colorier ça avec des couleurs euh, riches. Si, 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 on est.
0: Dans le cas de Notre-Dame, on a utilisé des pigments qui coûtaient très très cher le bleu, le rouge voilà. et de la feuille d'or. Voilà. Donc c'était pour montrer la richesse de l'église. Oh, bah ouais ça tranquille. il ouais, y avait de la feuille d'or sur la façade de Notre-Dame de Paris, quoi. Donc,
2: ah oui, tu nous avais parlé aussi d'une du, euh, salle. Euh, c'était pas au palais de justice de, euh, Sainte -Chapelle.
0: La Sainte-Chapelle. À Sainte-Chapelle, ouais. Voilà. Qui est au palais de justice, mmh. tout à fait. Et également, en fait, peindre euh, les les façades des cathédrales, ça permet quand même de protéger un minimum le mur des infiltrations mmh. et ça protège également la pierre du gel euh, à, à, à l'hiver. En tout cas, c'est une couche qui permet en, de protéger un, un peu plus la pierre. Par contre, ça en quelque sorte. Ça,
4: ça conduit pas l'électricité de ouf, euh, l'or.
0: Bah, Au Moyen-Âge, je euh, pense qu'on euh, se pose pas trop, ouais, trop ouais, la question. Ouais, c'est ce que j'allais
4: dire. <rire> non, non, mais en cas d'orage. Il bah, y a la
0: flèche. Bah, ouais. La flèche sert à ça.
4: Bah oui mais vu que le reste est parsemé de d'or La flèche elle l'attire la foudre après elle le trouve Bah quand il y a l'orage tu touches pas la rampe et tu peux partir ah.
0: Je me pose une question et puis pardon. déjà il y avait pas de rampe PMR à Notre-Dame à l'époque Donc c'est bon personne, euh, voilà, ça allait bien
4: Pardon, pardon, Bref. excuse-toi M'excuse euh, excuse.
0: Et euh, Notre-Dame elle est devenue blanche parce que je sais plus C'est au XVIIe ou au XVIIIe <rire> siècle On a trouvé ça super moche et donc on a frotté les murs avec de la chaux
4: Un peu comme Michael Jackson <rire> Mon
0: dieu <rire> Oh mon dieu, voilà. Non. On l'a tr trouvé moche, donc en fait, on a enlevé euh, on a enlevé la couleur. Et donc, si vous voulez effectivement vous faire une, une idée, faut aller visiter la Sainte-Chapelle, mm -hmm. euh, qui est en plus à 5 minutes à pied de Notre-Dame de Paris, et qui a conservé toutes ses couleurs d'intérieur, enfin qui ont été bien très, restaurées. Très belle, mais ouais. c'est vraiment, ouais. pour moi, c'est l'intérieur d'église le, le plus beau de Paris, ouais. concrètement. voilà. Euh, alors, notre Mao, admettons, parce qu'on est toujours avec elle, hein. elle oui, est, est super vrai. observatrice, tu vois, elle lève la tête. Alors déjà, elle va se rendre compte que la flèche, effectivement, elle a changé, elle euh, parce une que une la première flèche la première flèche en fait elle s'est effondrée toute seule ah euh, bon en 1792 du jour la flèche elle a dit j'en ai marre et elle voilà okay. et ensuite du coup Notre-Dame elle a pas eu de flèche pendant quasiment 100 ans et c'est viollet le duc qui a fait la flèche actuelle qui a, qui a pris feu donc euh, la flèche qui prend feu c'est sûr que symboliquement c'était dur mais c'était euh, clairement pas la partie euh, la plus euh, intéressante de Notre-Dame ouais, ouais. qui a flambé quoi voilà et notre Mao, elle verrait des, des, des formes assez étonnantes sur Notre-Dame, elle verrait des chimères, ah, chimères et des gargouilles. Quelle est la différence entre Moi, les gargouilles Moi je sais, j'ai écouté les
1: grosses têtes. <rire> Ils, ont pas... les oui,
0: grosses têtes. En Ils en parlent dans les grosses D'accord. Ils en en
4: parler avant-hier, c'est quoi grosses têtes Ah merde. Ouais. Euh, il y en a, euh, a là, une qui a une utilité, l'autre non. Une donc. chimère, c'est mi homme,
2: mi Ah non, quest
0: Animal
3: mi lion, la chimère, il n'y a pas un truc comme ça. Alors ça c'est dans l'Antiquité, mais là
0: mais en termes d'architecture gothique, non.
2: oui, il y en a une qui a une utilité, on peut mettre des trucs dedans en gros, et l'autre c'est juste Alors
0: la gargouille, ça vient oui.
2: Euh, enfin,
1: juste l'utilité. La gargouille, ouais. euh, c'est pour faire passer l'eau. C'est voilà. pas pour, euh, pour éviter
0: que l'eau coule le long de la voilà. pierre et que du coup, mmh. ça use la pierre des, à force.
1: C'est des pas des égouts, là, comment ça s'appelle euh, C'est des canalisations des, euh, des gouttières. Des gouttières. Mmh. Et une chimère, c'est une gargouille bouchée où il n'y a rien qui rentre à l'intérieur, en fait. C'est okay. une sculpture, vis -vis. Hein, une voilà. chimère.
0: Et surtout, une chimère, ça ne date pas du Moyen-Âge. Ça date du 19e siècle. Toutes les chimères qui sont sur Notre-Dame, elles datent de viollet le Duc, qui les a rajoutées. Okay. Voilà. Mais les gargouilles, euh, la gargouille, elle est inventée en 1220, à peu près. Voilà, la gargouille, ça date du Moyen-Âge.
1: Une, une gargouille est une chimère, mais une chimère n'est pas une gargouille. Ou
4: l'inverse, je ne sais plus. N'hésite <rire> pas à faire des remarques <rire> tout aussi fous. <rire>
0: et, euh, et pour vous donner un exemple, la chimère la plus célèbre de Notre-Dame, c'est la strige. Et euh, mm -hmm. la strige, en fait, c'est euh, le compagnon de Quasimodo dans le dessin animé de Walt Disney celui qui a pas de jambes, qui se. Dé... Ouais. Je crois qu'ils ont tous pas de jambes, mais c'est celui qui parle tout le temps. Et ben, bah, il existe vraiment cette représentation-là. Disney, ils sont inspirés d'une d'une vraie euh, d'une vraie chimère et elle est euh, sur Notre-Dame. Euh, voilà. Ok. Voilà, voilà, tout simplement. Donc, allez, admettons euh, Mao, elle est un peu aventurière. Euh, voilà, elle a écouté euh, l'épisode de Juan et Ilias sur l'escalade. Elle se munit de cordes, d'un baudrier et chut, elle monte à l'assaut des tours. En voilà. voilà.
4: elle se prend deux balles direct, je pense. Parce
0: <rire> elle est vigie pirate voilà. <rire> voilà. Donc, elle monte dans les tours. Et oh, euh, bien joué Au sens littéral du terme Et euh, même les cloches en fait Elle les reconnaîtrait pas Les cloches de Notre-Dame En ah. supposant qu'elle les aient vues au Moyen-Âge Oui c'est ça
4: <rire> Parce que au Moyen-Âge elles faisaient voilà. déjà de l'escalade euh,
0: Donc les cloches de Notre-Dame de Paris Elles sont réparties aujourd'hui Dans les deux tours mmh. Voilà vous en avez dans chacune La tour sud Donc quand vous êtes face à Notre-Dame C'est celle qui est à droite euh, La tour sud C'est celle qui contient Les deux bourdons Donc vous okay. avez le premier bourdon euh, Le premier bourdon On va écouter le son Du premier bourdon mmh. Oui, c'est un genre de glas. Euh, il est très très grave. Euh, le premier bourdon, il s'appelle Emmanuel.
4: Ah bah et d'ailleurs. Oui, voilà. D'ailleurs, il y a. Oui, une, tu, y a tu as raison. Tu m'as dit que j'avais dit Emmanuel. Oui, je l'ai réécouté, as réécouté.
0: <rire> Et euh, et donc c'est la plus grosse des cloches de de, de Notre-Dame. Elle pèse Tristan.
4: très fracule. pas mal, pas mal. T'as encore écouté grosse tête. Non, mais c'était mon tu sujet. Tu l'avais dit, la oui, c'est vrai. Oui, je le savais très bien. Et,
0: euh, et vous savez, le, le, le truc qui à l'intérieur qui sert à la faire sonner, là, je ne sais oui, pas Oui, alors ce que tu décris euh, visuellement est assez euh, évident, oui. mais. que <rire> <rire> vous n'avez pas l'image, hein, auditeur, auditrice. Mais, euh, je ne sais pas, pas comment bien, ça s'appelle, mais le, le, le grelot, en gros. De, le grelot. De ouais. de la... Le marteau. <rire> et bien, bah, il pèse 500 kilos, à lui tout seul. Ah, bah, c'est du voilà. grelots, comme tu dis. C'est oui. du beau bébé. Euh... Je, je voudrais
4: pas être un slip de cloche. <rire> et euh,
0: Arrête. et donc... Le bourdon Emmanuel, euh, donc c'est voilà, la plus grosse et c'est la plus vieille qui soit encore dans Notre-Dame, date euh, du règne de Louis XIV du XVIIe siècle. Pas mal. Voilà. Et euh, il sonne rarement, il sonne pour les grandes grandes occasions, euh, donc toutes les très grandes fêtes religieuses. Euh, la mort euh, du pape, l'élection d'un pape, souvent il sonne pour euh, les choses assez tristes.
4: Ah oui. Voilà. Bah en même temps les tu graves ouais je comprends.
0: Voilà. Et il est pas tout seul dans la tour dans la tour sud. Il est avec euh, le deuxième bourdon de Notre-Dame. Il y a deux bourdons à Notre-Dame euh, qui s'appelle Marie, qui a eu un beau bébé aussi, Seaton, euh, qui a été fondu enfin refaite en 2012 et euh, qui a sonné pour la première fois en mars 2013. Ouais super récente. Euh, et donc là on va vous faire écouter les deux sons de Marie et d'Emmanuel en même temps qui est un son typique, moi, je trouve, de Notre-Dame, ah oui, hein, oui. qu'on retrouve qu'à Notre-Dame de Paris. Voilà. Alors. Voilà.
2: Oui. On le reconnaît bien.
0: Ah, ben bah, si, si, si. Ah, ça, c'est, voilà. Ça, c'est Notre-Dame.
2: Bienvenue.
0: <rire> Donc, voilà. Et, euh, dans la tour Nord, eh bien, vous avez les cloches, entre guillemets, euh, lambda, les, les cloches de, de tous les jours. Elles sont huit. Euh, elles pèsent toutes entre une et trois tonnes. Elles datent toutes de 2012, en fait. Notre-Dame s'est réoffert des nouvelles cloches, euh, voilà, il y, a, il y a cinq ans. Okay. Et, euh, et elles sont à usage quotidien, et très rarement, mais vraiment peut-être deux ou trois fois par an, ils font euh, la grande volée, c'est-à-dire qu'ils sonnent en même temps toutes les cloches, plus les deux bourdons, et c'est un beau bordel. Oui. Et c'est très bruyant sur le parc oui, oui. dans ces cas-là.
4: On dirait du 16, je <rire>
0: <rire> donc, donc voilà, c'était la, la minute
4: cloche. Eu, un peu non, la minute cloche. En plus, en plus ce genre de truc, tu peux juste les faire sonner, tu peux pas en jouer parce que c'est tellement gros et
0: lourd. Ça ah bah oui, oui, oui. non, euh... non c'est euh, bah oui, un, oui. un énorme mécanisme. Euh, bah Aujourd'hui, c'est euh, euh, électrique en mmh. fait, euh, mais, euh, mais c'est un énorme bordel. Ouais. Mmh, tout à fait. Et enfin, euh, notre Mao. Eh bien, euh, comme je vous disais, à la base, elle vendait ses miches de pain sur le parvis. Eh bien, parlons un petit peu du parvis de Notre-Dame. Celui d'aujourd'hui, il n'a rien à voir avec le parvis ouais. original de Notre-Dame de Paris, étant donné que euh, le parvis de Notre-Dame, il était il pas tout petit, ouais. mais ouais, ouais. il était minuscule. Pour vous faire une idée, si vous allez sur le parvis actuel de Notre-Dame, vous allez voir qu'à un moment, devant la cathédrale, à quelques mètres, il y a des petits plots. Eh bien, ça démilite ouais. l'ancien parvis. Ah. Et c'est vraiment... Oui, c'est tout petit. Ouais. Et au sol, vous pouvez voir le tracé de la rue Neuve-Notre-Dame, en fait. Les gens font mmh. pas attention, mais sur le parvis, vous, vous voyez toutes les anciennes rues du parvis qui sont tracées au sol. Trop bien. Donc oui, c'est assez intéressant euh, à bon, voir. Si vous
2: voyez le, le Disney, c'est assez bien représenté. Euh, oui. Du ciel, c'était vraiment minuscule vrai. avec les petites rues partout. Hein. Si vous avez joué aussi à Assassin's,
1: vrai. Assassin's Creed,
2: ça... oui, c'est très bien fait.
0: C'est ouais. vrai. Et le parvis, en plus d'être petit, euh, il était toujours blindé de monde parce qu'il y avait marché. Euh, bah, comme je vous l'ai dit, Notre-Dame, bah, l'image de pain de Mao. euh Il y avait euh, Notre-Dame, elle a quasiment tout le temps été en chantier, donc en fait, il y avait tout le temps des, des artisans, des tailleurs de pierre, etc., qui étaient là pour des restaurations. Il euh, y avait également l'échelle de justice qui a été mise au XIIe siècle et qui a été détruite à la Révolution. Donc c'est là que les condamnés venaient faire amende honorable euh, avant qu'on les emmène se faire cramer en place de grève. Donc en fait, ils se présentaient devant Notre-Dame, Serge à la main, une chemise de bure, pieds nus et ils disaient pardon, pardon. J'ai merdé, j'ai merdé.
4: Faire pénitence. Faire pénitence? Oui. Okay. <rire> t'as fait un truc à te faire pardonner ou? Non, non. <rire> peut non, demain non. matin, il va se ramener devant toi avec une chemise de bure. <rire> Je voudrais faire pétrinance.
0: <rire> <rire> oh mon dieu. Et en plus, euh, en plus de ça, il y avait également tout un tas d'élèves. Étant donné que, euh, il y avait des cours de catéchisme sur euh, le parvis de Notre-Dame de Paris. Étant donné que Notre-Dame a une façade, comme toutes les façades gothiques, une façade euh, d'écriture euh, sculpturale. Ouais, C'est-à-dire qu'en en fait, c'est de l'enseignement, bah, comme on est sur une grande majorité de la population qui sait pas lire. Euh, c'est de l'enseignement, c'est l'histoire de la Bible, l'histoire essentiellement de la Vierge Marie, comme Notre-Dame est dédiée à la Vierge sur euh, les façades. Et vous avez notamment le portail central qui est mon préféré, qui est le portail du jugement dernier. Et vous voyez euh, le réveil des morts, vous voyez euh, le diable qui tient une balance... La pesée des âmes avec ceux qui vont au paradis. Ah, ils sont contents. Vous avez deux rois. Ils essayent de pas aller faire peser l'âme. Ils font la gueule et tout. Si vous regardez bien, <rire> ils font putain merde. J'ai merdé <rire> chier. Et vous avez tous ceux qui vont en enfer. Il y a une nana qui se fait bouffer par un monstre. Enfin, c'est c'est vraiment une énorme BD et ça prévient de ce qui t'arrivera si tu respectes pas. Euh... Les règles de l'Église et de la religion catholique. Ah il voilà. y avait pas skip. une
3: légende sur la porte Tu m'en avais raconté une si, fois. Si, si oui, oui. ah
0: oui, mais là malheureusement j'avais bah, bah, pas le temps, mais voilà. Ne me ne me lancez pas, mais <rire> si si, tout à fait. <rire> que je me disais, on ah, vous racontera face, ce soir. La façade de Notre-Dame, il y a, y a non, On enregistrera
2: un épisode bonus, on balancera.
0: Ah mais pour Halloween
4: Non mais effectivement, par contre, si vous intéresse, vous pouvez nous envoyer un commentaire, un message ou autre, un truc spécial de Trump parce que je pense que Camille doit avoir 12 minutes de trucs à raconter. On peut très bien enregistrer un petit hors-série de oui que Camille eu... ferait toute seule chez elle, <rire> par exemple.
0: Mais non, mais j'ai eu la chance de travailler beaucoup hein, grâce à Notre-Dame de Paris quand j'étais guide et euh, c'est vrai que je faisais beaucoup mmh. visiter la. Donc le ça vous bâtiment, chauffe, Donc euh, oui. Et, euh, et en fait, vous, vous savez, dans Notre-Dame de Paris, je ne sais pas si vous avez eu la chance de le lire, mais il y a un chapitre de Victor Hugo qui s'appelle Ceci tueras cela.
4: Mmh. Non, j'ai euh, Qui vit, est un des chapitres de...
0: emblématiques de, de Notre-Dame de Paris et en fait, c'est pour. Euh, c'est en gros « Ceci tuera cela », c'est-à-dire que le livre va tuer les cathédrales, d'après Victor Hugo. Parce que Notre-Dame de Paris, ça se passe à l'époque où euh, l'imprimerie a été inventée quelques décennies auparavant, et donc le livre bon marché se multiplie. Mmh. Les gens apprennent de plus en plus à lire, énorme, et donc on n'a plus besoin de, non, <rire> on a plus avoir. besoin non de, de, de sculpter en fait l'histoire ah. de la religion <rire> sur des façades <facettes> d'église. <rire> et, euh... <rire> et donc c'est vrai qu'avec l'apparition du livre aussi, on perd un petit peu l'idée de, de de décorer les églises mmh. à l'extérieur parce qu'on en a de moins en moins besoin. Voilà, et donc ça va disparaître. Donc voilà, alors, petite conclusion, hein. vous allez sans doute vous dire, mais nous, nous, fanas du Moyen-Âge... Nous, voilà, <rire> oui. nous, les Toulousains, encore Nous, les Toulousains, du Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on va venir visiter quand on ira à Paris, euh, s'il y a plus Notre-Dame pour eux, le moment bah, Elle est toujours là, déjà. <rire> mais oui, Non mais pour eux, le moment. Ouais, mais on, pour rentrer dedans, ça va prendre un peu de temps, quand même. Mais vous en faites pas, les petits chats, maman, elle vous a fait une liste
4: Ah oh. oh. ben, oui. Oui. Alors.
0: Donc déjà moi je vous conseille d'aller voir la crypte archéologique Qui est sous le parvis de Notre-Dame Qui est clairement ah. pas connue mais qui est mmh. oufissime euh, Ça vous permet en fait de mieux comprendre Toute la construction de Notre-Dame et ça vous permet de voir tout ce qui est en dessous Vous avez des trucs de l'époque de l'UTS des, des maisons médiévales C'est un vaste bordel, ça a été découvert par hasard Je crois dans les années 60 ou 70 Quand ils ont voulu construire un parking Vinci, une connerie comme ça Et euh, ils ont dit oh putain René arrêtez les travaux enfin, <rire> Le mec était de Toulouse C'était ouais, ouais. une
4: entreprise de Toulouse bien, bien sûr une communauté parking. de l'Aveyron qui un peu sa paille <rire> Impressionnant.
0: Donc, voilà, il y a bien entendu la Sainte-Chapelle, qui est sur de la cité également. Il y a la su superbe tour Saint-Jacques, il y a l'église Saint-Julien-de-Pauvre, -le, le collège des Bernardins, le musée de Cluny, qui est le musée du Moyen Âge à Paris, la tour de Jean sans Peur, le de France, le Palais de la Cité, <rire> <rire> la Sublimissime basilique de Saint-Denis. Enfin respire, bref, on respire. ne manque pas de Moyen Âge. Ni d'adjectif. Mais, mais, <rire> mais les gens ont tendance à penser que le Moyen Âge à Paris, ça s'arrête à Notre-Dame, mais c'est grandement dommage. Notre-Dame est très jolie, c'est un très beau symbole, mais il y a plein de bâtiments médiévaux à Paris qui sont euh, pas plus beau que Notre-Dame, mais euh, aussi, euh, ah, mais qui sont tout aussi beaux. La fac clair. de Jussieu, par exemple. Et, euh, et hors de Paris, eh bien, en attendant, vous pouvez en profiter pour aller voir d'autres, euh, euh, d'autres cathédrales gothiques amis parisiens. Voilà. À bah 3, oui. Mm. Bah voilà, on a Chartres, Beauvais, Amiens, Strasbourg, Reims, Troyes, Rouen. Enfin voilà, il y en a plein, 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 plein. Bref, vous avez de quoi occuper vos journées le temps que notre belle dame de Paris se refasse une beauté.
4: Ah quel magnifique sujet, quelle magnifique conclusion aussi Bien, très bien Oui
2: euh, J'ai jamais vu aussi. autant d'adjectifs qualificatifs en une seule phrase
4: <rire> Le sublimissime sujet Non c'était vraiment trop cool et euh, je me permettrai de rajouter qu'il y a aussi l'hôtel Dieu juste à côté de Notre-Dame Qui est aussi un lieu magnifique C'était oui. un hôpital qui a été fermé il me semble Où ils vont refaire autre chose dedans Mais euh, l'intérieur de l'hôtel Dieu est somptueux, c'est ultra beau Et voilà malheureusement il va se passer d'autres choses dedans Mais euh, ouais. mmh. voilà il y a plein de petites choses cachées Très bien. Bah, c'était très cool. Ça mmh. m'a, effectivement, donné des idées de trucs à visiter autres. Bah, de toute façon, je serais pas allée à Notre-Dame, mais, mais d'autres trucs. Donc, euh, merci beaucoup. Mais de rien. Et du coup, il me semble qu'on va passer au sujet des Louises.
0: Tout à fait. Quelqu'un qui mange pas de viande, c'est un végétarien.
4: Tu me prends profondément pour un con! Non, non, non. Je ai fait manger végétarien. C'est plus ça, comme mode de vie.
0: Vous savez, la torture, c'est pas ce que vous croyez,
4: hein Quand c'est fait par un pro il n'y a pas une goutte de sang. Well Magnifique jingle. Gros, génial, game, merci, gros game, gros game de jingle.
3: Je pensais pas que Ce serait ça mais c'est Mais juste très, très si très très tu bien. peux
1: m'expliquer pourquoi Welcome to the Jungle parce que c'est elle qui m'a dit ah. de, de le mettre Non, ah.
3: parce qu'en fait c'est bon j'adore le groupe. Okay. Ouais,
2: <rire> je... Très bien. Voilà. OK. J'avais envie de prendre un strike parce que euh, les guns après... sont très vénères sur les strikes. <rire> ah,
4: j'allais dire Non,
3: et après tu as jungle les animaux. Je okay. bon, tu m'as demandé ça J'ai le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Ça marche, écoute. Voilà. Très bien. Euh, oui, donc je vais Attends. vous parler du végétarisme euh, aujourd'hui. Donc avant tout, euh, je ne suis pas diététicienne, nutritionniste ou quoi, donc je n'ai aucune euh, connaissance euh, approfondie euh, et euh, validée par l'État ou quoi, c'est juste euh, un parcours personnel. Donc voilà, si on m'écoute... Euh, un témoignage. Très voilà, c'est un témoignage, il faut le, le, le prendre tel quel. Euh, je ne sais pas, parole d'évangile, voilà. Excellent. Euh <rire> Donc euh, tout a commencé. Moi, j'ai une famille donc euh, typique française, qui mange de la viande, qui mange de la blanquette, du bœuf bourguignon, de tout. Et euh, j'ai jamais en fait fait le rapport entre euh, la viande qui était dans mon assiette et les animaux, mais j'ai toujours adoré les animaux. J'avais beaucoup d'animaux chez moi. J'avais des chiens, des chats, des trucs comme ça. Et euh, j'ai grandi voilà sans me poser de questions en particulier. Et euh, j'étais un jour en alternance en fait, et euh, c'est bête, mais ça a commencé par l'ennui. J'avais ma, ma bosse qui euh, avait eu une maladie euh, juste avant et qui parlait beaucoup de euh, manger sans viande, de, de trucs naturels, de cosmétiques naturels. C'était en 2015. Et en fait, je me faisais vraiment chier à mon <rire> alternance et j'ai commencé bah, à regarder, parce que le vendredi après-midi à 2h, quand t'as plus rien à faire, bah, tu vas sur Internet. Et euh, c'est là en fait que j'ai commencé à aller sur euh, des blogs qui parlait d'abord de cosmétiques naturelles et euh, de, de ne pas tester sur les animaux, en fait, les mmh. cosmétiques. Il faut savoir qu'il euh, y a des tests. Et moi, j'étais euh, vraiment contre. Donc, euh, j'avais déjà entendu parler de ça et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie, euh, il y avait beaucoup de cosmétiques de grandes marques qui testaient encore sur les animaux et que la loi, en plus, était assez, euh, assez insidieuse parce que ça, ça prend oh, plein de chemins détournés pour, ouais. C'est ça, ça, oui, en plus, tu vois, c'est déjà, un peu c'était des marques, peut-être, ou je sais pas.
2: Oui, oui, ça pose pas de problème.
3: Voilà. Bah, L'Oréal, par exemple, voilà, c'est la big marque. On cite
2: trois minimum dans ton sujet. <rire>
3: <Ouais>. <rire> non, mais voilà, tu vois, c'est comme ça que ça a commencé. Moi, j'ai acheté du L'Oréal avant, enfin, je, je m'en foutais, tu vois. Et en fait, euh, quand tu lisais les, les articles, euh, sur internet, tu te rends compte que c'est assez dégueulasse, qu'il y a des euh, des pratiques qui sont encore complètement bah moyenâgeuses limite pour du maquillage, Et je me suis dit mais c'est tellement bête, tu te le mets sur le, le visage, toi c'est de la crème mmh. et en fait ça a commencé avec les cosmétiques et je lisais euh, des articles qui disaient oui alors moi je suis vegan maintenant, je mange plus de viande, je mets plus de fourrure et tout, je j'étais là mange plus de viande, euh... ouais c'est un peu un peu chaud quand même, mmh. je ça m'intéresse pas trop et euh, au fur et à mesure de la lecture en fait, j'ai commencé à, à me poser des questions parce que je découvrais en fait euh, l'horreur euh, des abattoirs, des trucs comme ça pour euh, les poissons aussi. Même si je mangeais pas trop de poissons parce que j'aime pas ça, mais c'est vraiment euh, voilà donc euh, le bœuf, comment c'est fait, les poules,
4: ouais, avec les poussins qui sont broyés.
3: C'est ça. Et en fait, c'est con, mais ce qui m'a le plus choqué c'est le foie gras je savais pas ah ouais, du tout c'est pas ouf non mais tu vois je savais vraiment pas comment on faisait et j'ai découvert ça et mmh. j'étais vraiment euh, sur le cul tu vois et mmh. en fait j'en parlais aux autres dehors bah oui tu savais pas tu
4: peux t'expliquer pour euh, celle des qui
3: alors hein. le foie gras en fait donc c'est des oies qui sont mmh. engraissées. en fait on leur rouvre le gosier et euh, on, on les gave voilà et le foie leur foie donc euh, est gras parce que il est, est sirosé, il, quoi, voilà ouais. il est rosé donc en fait c'est un foie malade qu'on mange déjà mmh. quand on mange du foie gras. Mmh. Euh, donc moi, je ne savais pas forcément. Première nouvelle, j'adorais le foie gras euh, sous toutes ses formes. J'étais là, ah ouais, bon, c'est pas top. Et euh, en fait, au fur et à mesure, c'était c'est tout des portes. Tu fais, oh non, c'est pas vrai. Oh non, c'est pas vrai. Mais non, mais même ça, mais même ça, mais non, c'est pas vrai. Et j'étais là, j'ai pas forcément envie de devenir vegan parce que c'est très compliqué, ouais. je pensais. Donc vegan, je rappelle, c'est euh, pas de produits animaux, pas d'œufs, pas de lait. Euh, pas de fromage, pas de miel.
1: Tout ce qui est à base d'animaux. Voilà, c'est ce ça. Euh...
3: Et ça va plus loin pour euh, le mouvement vegan aussi, qui est un mouvement politique avant tout. C'est-à-dire que tu mets pas de fourrure, tu mets pas de cuir... Ah. Okay. Euh, ouais, gros, pas de laine,
4: rien qui est issu d'un animal. Quoi. Voilà, c'est ça. Ou de son travail, d'où le miel, c'est oui. comme voler voilà. là, le ça. Ah, même le miel. Ouais,
3: ouais. mais c'est pour aussi pour d'autres raisons qui sont écologiques, parce que en fait, le mouvement végan, végéta... végétarien, enfin végé, on va dire, c'est aussi un rapport avec l'écologie, tu vois, avec moins consommer ou mieux consommer, et ça a beaucoup influencé ma, ma façon d'être maintenant végétarienne, parce que je me considère pas comme végane, tu vois, mais euh, par exemple, j'achète plus de cuir ou j'achète plus de laine. Mmh. mais je mange encore du fromage ou des œufs donc euh, on peut se dire euh, c'est pas très en raccord tu vois avec ce que je suis en train de vous raconter et euh, mais les...
4: après tout n'est pas ni oui, tout noir yes. ou tout blanc on peut y ça. aller par
3: étape hein. voilà et donc au début tu vois je me suis dit bon je vais tester euh, je vais voir ce que ça donne en fait de manger euh, sans viande donc, parce que sans poisson voilà j'en je, mangeais pas et et euh, bah, c'était assez compliqué donc j'habitais encore à Paris et euh, j'adore aller au resto et franchement tu vas au resto à Paris euh, t'as quoi dans la brasserie du camp t'as le rhum steak ouais, t'as as le pavé que... de sauvon ouais. ouais. en fait t'as aucune option donc c'est la bon bah je mange le poulet en plus je préférais le poulet à la viande rouge donc euh, tu sais je me posais pas la question Moi, mon, mon burger à McDo tu vois c'était le, le CBO quoi tu vois j'y ah, oui. allais
2: encore qu'on a de la chance parce qu'on parle d'une brasserie parisienne, mais euh, des endroits où c'est beaucoup plus compliqué encore. C'est ça. De...
3: Ah oui, non, non, clairement, clairement. Et en, ça a beaucoup bougé à Paris, tu vois, depuis 2015, euh, clairement. Enfin, là, c'est oui, le jour et, ce et la nuit. Déjà, hein.
1: ça, ça, si je dis pas de bêtises, c'était déjà il y a 5-6 ans. Euh, ouais, c'était
3: en 2005, donc 4 rien, ans. C'est euh...
4: pareil. 2015. <rire> mmh.
3: ouais. Mais non, mais c'est vrai que ça avait beaucoup changé, tu vois, c'était le début. Et euh, j'ai commencé en fait à me faire un petit défi personnel, sans le dire mmh. à mon entourage, genre allez, je vais tester, tu vois, je vais juste réduire pour voir. Il y avait l'impact euh, écologique, l'impact euh, de la santé, mais moi ce qui m'intéressait c'était vraiment au niveau de la compassion en fait, je voulais pas manger un animal mort, mmh. je, je, je pouvais <rire> tu pas. Tu préfères vivant, pardon. Exactement, oui. oui. Non mais voilà, je voulais pas manger de, de cadavres Donc Et tu euh... par
4: réduire euh, genre plusieurs fois un certain nombre de fois par semaine.
3: Exactement, ou... ouais, okay. sans me forcer parce que encore une fois, j'étais pas je suis pas dans la radicalité. Je voyais des vidéos de la L214, des trucs comme ça, mais en fait, ça me choquait pas. C'est l'association, c'est une très grande association hyper connue, celle eux qu a qui sort toutes, euh... les
1: vidéos, toutes les vidéos Les ça. Des des abattoirs, abattoirs,
2: et tout ça. Non, pardon, je connais pas. Bah,
3: les poussins, tu vois, c'est grâce à la L214 que ah. tu le sais.
2: Oui, les, je dis pas de bêtises, ils font des, entre guillemets, des commandos pour euh, rentrer Exactement. dans les exploitations euh, animales euh, la nuit pour prendre des images. Ou, euh, ok, mais j'avais jamais vidéos entendu nom en fait. en fait. C'est vous Ok.
3: Bah ouais, ou les abattoirs à l'abattoir d'Alès, tu vois, c'est la L214 euh, qui, a, qui a montré les images. Et ce genre d'image qui commençait à venir à l'époque moi je l'ai regardais sur YouTube tu vois et c'est bête mais ça me touche pas parce que un, moi c'est un film je me dis pas que c'est vrai c'est pas en face de moi donc euh, j'étais pas encore euh, dans le tournant où ouais, j'y vais mais je testais un peu et euh, ce qui a été le déclic c'est que j'ai acheté euh, un livre qui s'appelle faut-il manger les animaux d'un auteur américain, parce qu'en Amérique, euh, oui.
4: Un titre pas du tout prosélite, <rire> alors pas du tout. J'imagine que la réponse est oui, sans aucun doute. Oui, évidemment. Oui,
3: et plutôt du fois qu'une. <rire>
4: <rire> Reprenez-en, un petit burger Rossini, là.
3: Oui, voilà. Et euh, en fait, tu vois, as tendance à te dire, mais l'Amérique, de toute façon, c'est des gros lards, tu vois, ils mangent n'importe comment, la France, c'est pas comme ça, tu vois. Donc, c'est que des témoignages d'exploitation agricole qui font des milliers d'hectares. Mais en fait... C'est c'est assez horrible mais ce que j'ai compris ce qu'il explique c'est que la la nourriture la viande c'est avant tout social ça crée du lien social mmh. et que quand tu te coupes de ça tu as Joricham Joachim qui qui ouais, ses sourcils ouais, je pas. en gros la viande c'est c'est social aussi tu vois ça enfin, le, le le repas c'est culturel et social. Et tu bah, tout à l'heure, on a mangé des pizzas. Mmh. On s'est recueilli mmh. autour d'un repas. Oui. C'est un plat. Et, euh, et quand pas
1: forcément la viande,
4: justement. Non,
3: non bah parce bah, ça, que... ça en
0: fait
4: partie un petit peu. le, en
0: fait partie, le petit ouais. bol
3: de saucisson avec le, le,
0: la bière. Et vu qu'en
4: France, voilà. c'est considéré comme un, une comment dire, une matière noble, entre
3: guillemets,
4: mm -hmm. c'est ce que tu vas valoriser dans le plat très souvent. Genre, t'as une viande de bonne qualité, etc. Tu te fais une bonne côte de bœuf à plusieurs et tout. Et euh, tu vois, la pizza c'est pareil, c'est hein, souvent un truc assez convivial, assez détente mm. Alors que bah, les brocolis jusque là, on a jamais genre Oh j'ai deux petits kilos de brocolis si vous voulez <rire> Qui prend le brocoli brocolis <rire> Non vas-y Alors que j'ai déjà entendu des potes genre Ah oh, bah tiens j'ai trouvé ça à la boucherie, viens on fait ça à la maison mm. Et t'as rarement ça avec les carottes quoi. Vrai.
3: Oui c'est ça, voilà, le bon pavé de okay. steak euh, mm. c'est un bon truc Et que donc euh, ce mec là il est juif, je suis désolé, je me rappelle plus de son nom Mais il est très connu et euh, il disait, voilà, dans ma famille en fait, c'était des végétariens. parce que c'était un journaliste, il a découvert l'enfer des abattoirs, blablabla. Bla. Et euh, en fait, c'était un gros choc culturel avec sa grand-mère qui voulait lui faire plaisir en lui donnant euh, ce bon plat de viande. Quoi. Il disait, mmh. mais non, mais mange, mange. Et elle ne comprenait pas que lui dise non parce que... Euh... Mange mon fils. Mange. Mais oui, c'est ça, tu vois. C est, c est pour elle, c'est normal. Mmh. Elle vient d'une autre époque, elle a connu la guerre. Mmh. Tu vois, c'est différent par rapport à... à... Ben c'était il y a plus de 20 ans qu'il a écrit ce livre. Et en fait, quand je l'ai lu, j'ai eu le déclic. Euh, J'avais lu beaucoup de, de, de témoignages qui disaient aussi, voilà, je l'ai lu, j'ai eu des clics. Et moi, c'est parce qu'en fait, j'ai eu les images mentales dans la tête. Mmh. Tu lis et c'est horrible. Ah
2: putain. C'est ah, un gros bouquin ou...
3: Non, il est assez court. Okay. Je voulais l'amener et j'ai oublié pour vous le montrer. Il
2: est facile à trouver, c'est un gros best-seller. Ouais. Ouais, c'est pas un truc. C'est ça bouquin.
3: Non, il doit faire 200 pages, je pense. Ouais. Moi. Il, il se lit très facilement.
2: C'est un, mani un manifesto, en gros. J'arrive pas à parler. <rire> c'est un genre de manifesto.
3: <rire> ouais, c'est ça. Et euh, il t'explique un peu, euh, donc voilà, donc cette partie euh, culturelle qui m'a vraiment marquée, en fait, parce que je comprenais toujours pas pourquoi il fallait que j'arrête, mis à part pour la question éthique qui était quand même importante pour moi, mais que j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, à comprendre, à expliquer euh, aux gens. Et en fait, ouais, ce, ce truc de, de lien culturel et social, c'est très bien expliqué dans le livre. Et c'est vrai que je me suis dit, ah, mais c'est pour ça, en fait, que c'est si compliqué pour les gens de renoncer, entre guillemets, euh, à, aux produits animaux. Mmh surtout oui. à la viande et au poisson.
2: Mais surtout enfin, je sais que c'est le cas pour la France, pour les États-Unis, j'ai pas vraiment l'exemple euh, mm. mais oui, pour la France c'est c'est très 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 traditionnel, putain, j'ai vraiment des problèmes. Aujourd'hui, c'est je, je fais un AVC. Ouais. <rire> non, par exemple, après-guerre, on avait les tickets de rationnement pendant la guerre. La, la viande était extrêmement chère. Donc, mm -mm. du coup, c'est sûr que pour des grands-parents, ça devient compliqué ouais. de, de comprendre pourquoi tu veux pas manger de la viande. Contrairement à l'Inde, par exemple, où je crois qu'il y a plus de 30% de la population Exactement, qui est, qui oui. est végétarienne. En France, entre 5 et 7%, je crois, si j'ai pas de bêtises. Les indiens,
4: c'est euh... parce qu'ils vénèrent la vache. Pas non, il n'y a non, pas que, que ça. Non, y a non, animaux, non, que la vache. être une communauté
3: végétarienne en, ouais, fait, ouais. en Inde. Tu as un principe qui est dans l'hindouisme, le... dans c'est l'aïmsa. J'ai mes notes. Hey. Hey, hey, hey. Et en fait, euh, ça veut dire que tu ne feras pas de mal à autrui. L'aïmsa, c'est du sanskrit. Okay. Ça veut dire euh, techniquement, not to injure, euh, ne pas faire de mal. Voilà. Okay. Donc, tu ne fais pas de mal à ton... Ton, ton égal, ton conjoint, tout ce que tu veux. Et tu ne manges pas d'animaux parce qu'ils sont censés être ton égal.
2: D'accord, ok. Euh, c'est beau comme principe. Il y a aussi euh, l'histoire de réincarnation aussi. Oui,
3: aussi, exactement. Parce que ça pourrait être toi plus tard, donc... Voilà. Euh... Tu te manges pas. <rire> ok. <rire> non mais oui, voilà, c'est ça l'idée. Et c'est marrant que tu parles de rationnement et tout ça, parce que quand on parle de végétarisme ou de véganisme, on pense souvent ah bah tu manges pas de viande et les protéines, alors.
4: Il mm -hmm. bah, y en a dans d'autres... C'est
3: ça, mais source. vous savez d'où ça vient, en fait, cette histoire de protéines bah euh, non. Bah en fait, donc pendant la, la guerre, la deuxième guerre mondiale, le moment du rationnement, euh, on avait plus beaucoup ah, accès oui. à la viande. C'est euh... ce que
2: tu disais, Camille, je crois, c'est en. Un... Tant de protéines par
3: personne. Ouais, c'est ça. ça. Exactement, un... ouais, c'est ça.
2: C'était okay. en protéines, c'était pas en calories? C'était en protéines? C'était, euh, c'était en
3: calories, ah, non, je calories, crois. moi ouais, ouais, il me semble moi. que, mais euh, après, il y en avait peut-être en protéines, mais... hein, euh... Oui, il je devait y avoir pas. des
2: tickets protéines.
3: Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'était. des tickets viande, des tickets lait, tout ça. tu t'avais ça. Et, en fait, on a été tellement traumatisés, donc, par cet épisode de guerre, qu'après, il y a eu en fait, j'ai regardé un documentaire où tu voyais des images d'époque, c'est-à-dire années 50, tu vois, je pense, où tu avais des pubs à la télé en France, en Amérique. Oui, mangez vos protéines, des produits laitiers, machin, pour bien grandir, parce que les enfants, il euh, y avait beaucoup de, de déficiences voilà, en protéines, donc ça, ça, ça fait des, des problèmes carences, pour ouais. voilà, des carences pour grandir et tout ça. Donc on nous a rentré dans la tête, il faut des protéines. Mmh. Sauf qu'en fait, il en faut pas tellement que ça, des protéines, parce qu'on n'est on est pas des nomades, enfin, on n'est plus des mmh. sédentaires. Et sauf si on fait de la muscu, tu vois, genre, je t'entraîne cinq fois par jour, là, t'en auras besoin. Mmh. Mais nous, ouais, techniquement. Du, euh... du
4: sport, de manière générale, parce que la protéine, effectivement, vont aider à, on va dire, former tes cellules musculaires. Exactement. Mais, genre, ouais, si tu fais du sport deux fois par semaine, il y a moyen que tu bouffes un peu plus. Mmh. Mais pareil, es, on, si je dis pas de bêtises, ton, entre mes, ton rationnement alimentaire, enfin, nutritif, les caps de protéines, machin et tout, il euh, y a des moyennes, mais après, ça va dépendre de ton Activité physique, de ton poids, de ta.
3: Ouais, puis de ton sexe aussi, ce que tu es ouais. une fille ou un mec, tu vois, ça va dépendre. De ton
4: métabolisme. Ouais.
3: Exactement, ouais, ouais. C'est assez. Euh, c'est vraiment du cas par cas. Mmh. Et euh, donc, ça, voilà, c'est important, c'est un truc euh, qui revient euh, assez souvent. Donc, j'ai commencé euh, à m'y mettre et euh, en fait, ça n'a pas été très, très dur parce que je cuisinais euh, beaucoup chez moi. Donc, euh, c'est facile, tu fais ton marché, tu te renseignes, tu as des chaînes YouTube. Euh, tu vois, c'était en 2016 où je me suis dit, je me donne un an pour faire ma transition, entre guillemets, mmh. et sans me presser, tu vois. Si je voulais remanger un cheeseburger, franchement... T as allez, commencé... Enfin,
1: étais flexitarienne, en gros.
3: Exactement, voilà, on peut dire ça. Oui, j'étais flexitarienne. Le véganisme, j'étais toujours pas là-dedans, parce que euh, bah, j'aimais quand même le fromage. Pas tous les fromages, tu vois, je suis pas la Française typique qui aime le camembert, tu vois. Ça, ça me dégoûte, mais... Mmh. <rire> Tu vois, je suis désolée. Ah non, mais j'aime pas. Alors, de okay. un, le camembert n'est pas franc toi et de deux, je n'aime pas le camembert non
0: plus.
4: Et Louise a, voilà. a regardé Camille avec un air désolé, genre.
0: Ouais.
3: Oh, <rire> non, non. non t'aimes euh, le compté voilà. ouais mais en bah fait voilà, les copines c'est j'aime pas les, les, les fromages à pâte molle je, trouve ah, ça dégueulasse. Pas comme je crois ça ah je crois qu'on dérive
2: un petit peu je <rire> pas... oui, non,
4: oui, vrai. oui.
3: mais euh, voilà donc euh, ce genre de, de truc tu vois le... je sais plus ce que je disais tu t'es
4: autorisé quand même euh...
3: voilà ouais. des écarts entre guillemets et quand tu lis t'as des personnes non moi j'ai changé du jour au lendemain plus rien du tout moi non tu vois c'est pas comme ça je peux pas fonctionner comme ça j'ai besoin chacun... d'y réfléchir mmh.
1: chacun a sa manière de c'est ça c'est comme euh... ceux qui arrêtent la clope, il y en a qui arrêtent d'un coup, il y en a qui baissent, enfin voilà.
3: Ouais, je, ouais, je pense que c'est comme ça, tu mmh. vois, je vois un peu, enfin j'ai jamais fumé de ma vie, mais je pense que arrêter la viande entre de très gros guillemets, c'est mmh. un peu comme ça, tu vois. Mmh. Tu te décides, tu as une raison. Moi, c'était euh, voilà, bah vraiment éthique, hein. pas du tout euh, écologique ou de la santé. Après, ça s'entremêle, donc c'est différent. Et euh, en fait, en un an, voire même beaucoup moins, je suis devenue végétarienne à temps plein. Il faut savoir que. Ouais, -dire ça, c c vrai ou vrai Alors,
4: tous les mois, j'ai un, un jour de McDo.
3: Voilà, j'ai un jour de carence par mois. Et euh, il faut savoir que voilà, quand tu es un végétarien ou végane, il y a une, une vitamine qui est très importante, c'est la B12. Donc il faut absolument prendre des compléments alimentaires en fait. La vitamine B elle aide à avoir un bon euh, développement de tes neurones. Donc euh, on en a en fait une certaine dose, mais si tu la dépasses en fait, tu deviens un légume
4: j'en ai entendu parler très récemment par une pote qui est vegan justement et qui a eu une carence en B12 ah oui. en fait elle s'en est aperçue parce qu'elle avait des, euh, des troubles de la mémoire
3: ouais, exactement. Elle, elle
4: oubliait des choses etc ah, elle s'est dit putain c'est chelou mmh, mmh. et son médecin lui a demandé en fait elle a pris euh, bah, des compléments alimentaires et ça allait beaucoup mieux mais effectivement ça lui a fait bizarre parce qu'elle avait genre des gros blackouts alors mmh. qu'elle se torpillait pas quoi. Donc, mmh.
3: ouais non non c'est ça c'est un truc hyper important et même euh, en fait les animaux ils mangent de l'herbe il y a de la B12 mais sauf que c'est synthétisé très mal et ils ont découvert en 48 qu'on pouvait recréer cette molécule donc depuis en fait tu peux avoir de la B12 et donc tu peux être végétarien sans avoir de 40 sur 7 vitamine euh, qui est donc ouais, très importante pour le développement et si tu l'as pas tu peux finir euh, ouais, clairement bah, très mal comme ta pote mmh. ou ça peut aller très, encore pire quoi. ok c'est hyper important. Donc, j'ai commencé à me supplémenter parce que ça, c'était vraiment un truc que je ne voulais pas transiger.
4: Et tu t'es fait accompagner pour ça ou tu t'es informé par toi-même
3: Du tu tout. Non, je me suis informée par moi-même. J'ai regard... acheté des livres de cuisine. J'adore cuisiner. Donc, euh, bon, c'était un peu chiant. Du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire Et en même temps, bah, il y avait des nouvelles, euh, nouvelles façons de faire. Et en fait, c'est assez simple. Quand tu regardes le ratio de ce que tu dois avoir dans ton plat chaque jour, c'est légumineuse, céréales pour le, le protéine, avec euh, d'autres euh, vitamines et tout ça. Une partie de légumes. Cuit ou pas, et après, tu peux avoir du tofu dans tes protéines et tout ça, et ouais. un peu de cru. Non. non, mais le tofu, c'est un gros bon. cliché,
2: monsieur. C'est pas bon. Mais, mais si,
3: quand c'est bien en, cuisiné, c'est bon. En fait,
2: le tofu, c'est pas, pas un goût, en fait. C'est un tort auquel tu donnes un goût. C'est ça. Ouais. Ok. Voilà. C'est comme un poisson blanc et certains poissons blancs qui n'ont pas de goût. C'est la manière dont tu le cuisines qui fait comme le, le, le chou de Bruxelles. J'aime pas. Ok.
4: Merde. Il n'en a
0: pas mangé depuis 17 ans, mais il n'aime pas.
2: Il a une tête trop vénère en disant
4: ça. Ah oui. <rire> ok donc on n'a pas touché de Bruxelles oui. ouais.
3: Je t'en ferai pas, ça okay, marche. Cool. Et euh, oui voilà donc j'ai commencé mon, enfin j'ai continué mon petit bonhomme de chemin euh, et en fait vu que c'était un sujet qui m'intéressait c'était tous les jours j'apprenais des choses, je regardais des chaînes YouTube. Il y avait un podcast d'ailleurs enfin qui est toujours qui s'appelle les carencés. Oui, c'est j'ai un peu. Il est super sympa et les, les mecs sont vraiment très drôles et euh, voilà ça t'explique plus des news du monde animal entre guillemets.
4: <rire> tu fais des, des gros air quotes depuis. Ouais mais c <rire> non mais c'est rigolo Thomas. Hein Thomas R. Côte. Ah, on le salue d'ailleurs, mais bonjour. <rire> Pardon.
3: Et euh, donc voilà, c'est un podcast hyper intéressant qui peut aider les gens, qui fait un peu, voilà, comme vous, voilà, qui vulgarise le véganisme, mmh. tout comme ça. Donc j'ai commencé en fait en, en m'éduquant toute seule, tu vois. J'ai pas, pas été voir de médecin, j'ai pas été voir de nutritionniste, et jusqu'ici ça va, j'ai fait des analyses et ça va. Et juste, je ne bois plus de lait de vache animale. Mmh. J'essaie de boire que du lait euh, végétal, monte. puisque ouais j'aime pas, en fait, le lait normal. Ah, non, non, c'est vraiment pas bon. Ouais. Je
4: oui, faire bah, son ah, truc, j'aime bien, ça. Mmh. Ouais, mais
0: non, bien. mais l'idée de boire un liquide corporel, moi, m'a toujours dérangé depuis que je suis toute petite.
4: Viens <rire> oh, tu... 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 on <rire> rembobine ah, tu... cette phrase et tu ne la dis plus jamais. <rire> tu, tu tends une perche de l'espace, on va même pas la prendre. Même pas. <rire> tu rêves.
3: Non, non. Passons
4: ouais. à autre chose.
3: Ceci dit, ça Alors, va faire un petit tremplin sur un truc intéressant qui s'appelle la dissonance cognitive.
4: Oui, mais qui est humaine, malheureusement.
3: Oui, voilà, mais c'est pour ça aussi que. Mais tu... vas-y, vas-y,
4: tu veux expliquer Ouais, ouais là,
3: rapidement, que parce que c'est en fait, inhérent euh, au courant VG, donc. C'est euh, en fait, le cerveau fait la, la, la dissociation entre, euh, donc là, pour le véganisme, la viande que tu as dans ton assiette et le petit mouton que tu as à côté mmh. de toi. En fait, ton cerveau, il va, quand c'est trop dur à prendre pour toi, tu vois, c'est un peu comme des chocs après la guerre, en fait, toi, hein. il va pff, faire un blackout. Mmh. Et il va se dire, mais non, il n'y a pas de rapport, en fait, entre le rum steak là. Et euh, mmh, le vaut, le, mmh, le truc que t'as. Mmh. Et euh, c'est pour ça que c'est si compliqué, en fait, à arrêter. Parce que tu t'en t'inventes des excuses toi-même. Si tu veux, t'as plein de euh, d'études qui ont été faites par rapport à ça. C'est pareil pour la cigarette, tu vois. Tu vois le petit enfant qui fume des clopes... Euh, e euh, au, au en je sais chocolat. pas où voilà <rire> je sais pas où tu vois et en fait tu sais que ça tue tu vois et toi tu sais quand tu fumes que ça tue que mmh. ça fait tes poumons mmh. mais tu le fais quand même dissonance cognitive mais il y a
4: un, il y a une phrase que j'avais beaucoup aimée c'était euh, que Victor Toyon avait dit je sais pas si tu la connais qui non. fait euh, le podcast les couilles sur la table
3: ah si oui, oui. qu'on
4: avait invité qui est euh, adorable et brillante coucou euh, et à une conférence sur euh, bah féministe et euh, féministe et masculinité je crois euh, elle avait du temps enfin elle avait expliqué que certaines personnes lui ont rejeté une certaine réalité parce que enfin certains hommes quand on parle de féminisme et de patriarcat mmh. parce qu'en fait c'est euh, le fait de le de l'accepter c'est le prendre en compte et comprendre qu'on est une partie du problème qu'on le veuille ou non malheureusement parce que vu que c'est systémique mmh. euh, tu même si t'es quelqu'un de très gentil bah tu peux faire partie du problème quand même et donc en fait il y a des blocages qui sont très francs très nets et donc il y a des réactions qui sont parfois très violentes parce que euh, ça fait un poids pour certaines personnes qui est trop dur à, à endosser, à accepter, et euh, elles n'arrivent pas le, à digérer le truc, donc elles préfèrent tout remballer, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes, genre même sûrement des petits poussins qui se font broyer, qui vont dire euh, non, mais c'est faux, ça c'est un montage ou machin, parce que la réalité serait trop dure à, trop dure à accepter.
3: Exactement.
4: Et c'est euh, purement humain, mais parce que c'est par euh, un instinct de protection, en fait. Oui, parce sûr. que ces personnes pourraient être brisées intérieurement et se dire. Enfin, tu vois, un... je digresse vite fait sur la social. Ça mais... se voit, ça se voit. <rire> mais euh, en fait, quand on présente un problème euh, auquel on voit pas de solution évident, euh, évidente ou euh, facile à prendre en main, on va dire, mm -hmm. euh, on panique, on a un instinct de panique. Donc, c'est pour ça que euh, ne remontez jamais à un problème qui est trop dur à encaisser parce que la personne va juste soit vous mettre une droite, soit se barrer en courant.
3: C'est fini, c'est merci pour moi. <rire> oui, non, mais c'est ça, tu as totalement expliqué. Donc, euh, c'est pour ça que quand tu parles, par exemple, à des gens qui euh, mangent de la viande, qui mangent du poisson, bah, tu peux avoir des réactions très violentes, en fait, parce ouais. que c'est eux qui se sentent agressés, ouais, ouais, ouais. alors que tu n'as rien fait, tu vois. Genre ouais. Moi, on me dit « bon, bah tu viens manger et touches, ouais ». Mais t'inquiète, je ne mange pas de viande et de poisson, tu le sais. Et euh, il fait Ah oui, non, mais moi aussi, moi, t'inquiète, hein, j'en mange qu'une seule par semaine. Une seule mmh. fois par semaine. Et en fait, les gens, tu sais, ils agissent directement en défense. Mmh. Alors que je ne leur ai pas dit Alors, tu as mangé de la viande cette semaine <rire> J'ai juste dit Je n'en mange pas. Non, mais moi, je n'en mange pas. Et ah, C'est euh, assez
1: c'est Juste euh, l'histoire en fait, Héloïse et moi, on est amis depuis quasiment dix ans maintenant. Oui. T'en passes vite. Oui. Euh, et quand tu m'as tu m'as annoncé ça, j'ai eu un peu cette 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 façon d'agir où quand je t'invitais à dîner, je disais ouais, ouais mais euh, t'inquiète pas, enfin il y aura il y aura des plats végés si tu veux.
2: <rire> et du coup, oui, je comprends. Et je me demande en quelle mesure socialement ça se passe aussi dans l'autre sens, parce que je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Il y a aussi des personnes qui euh, deviennent végétariennes ou véganes et qui euh, se pense en odeur de sainteté on va dire oh. et, euh, et on, aussi un, un comportement différent Bien à partir de ce moment là je sais que j'ai pu observer parce que moi je pas que je m'en fous tu vois mais euh, je cuisine plus souvent pour des potes végétariens que l'inverse euh, etc et c'est vrai que j'ai déjà vu des changements de comportement aussi chez des personnes qui devenaient euh, végétariennes et qui euh, bah, détenez la vérité entre guillemets c'est horrible de dire ça mais bien parce sûr. que moi je suis assez d'accord avec ça finalement mais euh, mais il y a plein de plein de canaux sociaux qui oui. se déclenchent à partir de ça et c'est assez marrant bah pour à certains euh,
0: c'est toi euh, c'est toi Satan parce que tu manges de la viande et il faut bah, que tu bah, prennes bien. conscience que c'est pas bien enfin je veux dire euh, moi oui, j'ai rencontré des personnes végétariennes qui euh, te font culpabiliser de ouf si devant eux tu vas prendre ah oui. une rondelle de saucisson, mais, mais vraiment de, de, de façon parfois assez virulente. Quoi. Je suis
1: désolé, enfin voilà, il y a, y a des cons partout, il y a bien
4: des gens, des végétariens exactement. qui attaquent des boucheries. Bien sûr. Ah, mais parce bien que, que c'est une boucherie. Ah, oui, il y a des là, cons partout, on arrive à Voilà. Et il y a quelques assauts qui sont très chouettes. Enfin, en tout cas, il y a un gros volet pédagogique qui est super intéressant, ouais. parce que comme tu le disais, il y a plein de. Il y a plein d'actions qu'on peut mener pour mmh. commencer à y aller pas à pas, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut devenir végétarien, végétarienne et, euh, et donc ça peut toucher plein de personnes différentes et j'avais travaillé en janvier sur un on va dire un gros programme pédagogique euh, qui avait pour sujet l'écologie, on a mmh. plusieurs invités dont euh, une personne de Edenie Social Club. Je crois que est ça. Edith, Edith, Edith Club, une association qui fait de la pédagogie par rapport à euh, toutes ces problématiques écologiques, euh, VG, etc. Et j'avais déjeuné avec elle et son discours était super intéressant. Parce que justement, elle expliquait qu'elle était jamais dans le. Euh, dans s'imposer, dans machin et tout. Enfin, trouvait toujours des solutions. Et euh, elle avait une approche de la chose qui était bah, très, euh, très intelligente en fait. Elle mmh. euh, jamais en frontal et euh, sans que ce soit insidieux, mais toujours très subtil. Et je trouve que c'est la meilleure façon de parler de paraître, ce genre de choses. Euh. Qu'on soit, qu soit entre guillemets omnivore ou végé ah bah ou autre. Ouais, ouais,
3: ouais. Ouais. ouais, non, non, carrément. Bah oui, voilà, c'est l'approche. Enfin, je, je, je ne fais pas de, de remarques, voilà, mais sur le poser question, bah ça passe mieux, le message passe mieux, en fait. Mm. Et j'ai des amis, voilà, qui ont fait plus de produits de beauté, euh, sans enfin, cruelty-free, voilà, pas tester sur les animaux, manger plus de trucs végétariens, qui me proposent eux-mêmes. Donc, en fait, je pense que, euh, voilà, il faut pas essayer de persuader, mais euh, en parler calmement. Mm. Mm. Et, euh, et voilà, en fait, je pense que ça fera. Euh, son petit bonhomme de chemin au bout d'un moment cool voilà
2: merci c'était très intéressant ah, ouais, merci oui, merci beaucoup il faudra nous dire d'ailleurs chers auditeurs et auditrices euh, c'est pas la première fois qu'on a un sujet qui tourne au débat plus ou moins plutôt que sujet didactique et si c'est quelque chose que vous aimez bien il ouais. faut nous le dire tout à fait c'est agréable pour nous aussi de Puis, pouvoir et vu que vous pouvez pas nous arrêter sur
4: le coup <rire> dites-nous après voilà c'est super cool en tout cas merci beaucoup
2: et je, je chercherai le bouquin dont tu nous as parlé okay, cool, hein. me... je suis pas du tout VG mais mais ouais, je suis curieux de découvrir des choses et ouais. encore ouais. encore une fois comme l'a précisé Louise elle est pas diététicienne non plus on, voilà. est pas, on est pas rentré en détail là dedans. mais si jamais un diététicien veut venir nous parler de ces sujets là bah... ah, ouais, alors la porte est, est grande ouverte ouais. grave est-ce qu'on bah... passerait pas du coup à allez, toi un, patron un petit pourquoi allez tout
4: petit
1: mais pourquoi tu fais ça Jack
2: bah alors pourquoi bon dieu pourquoi quoi ouais. bah pourquoi t'as fait
0: ça quoi pourquoi tu dis ça pourquoi pourquoi faire Pourquoi Quand tu es en plus
2: Mais je sais très bien pourquoi Pourquoi Pourquoi
4: Parce que bam 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 Et tac à la Il est si long ce jingle Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode Alors, moi j'ai un, un pourquoi et demi, on va dire. Euh, les deux sont liés. À la base, je voulais vous parler des mécanismes de l'équilibre. Euh, comment, euh, comment ça se passait Qu'est-ce qui faisait qu'on contenait en équilibre Et du coup, je me suis dit, bah, je pourrais vous proposer le pourquoi, qui est un peu lié de pourquoi on se pète la gueule quand on est sous. Parce que ce soir, on va fêter les deux ans de pardon. Donc comme ça, vous...
0: Tu sais déjà ce qui va t'arriver. Et t'as <rire> pas envie de te demander pourquoi Soyons quand réalistes. tu seras au sol par terre
1: voilà. Est-ce que vous savez déjà euh, Parce que quand on est sous, on n'est pas clair dans la tête. Il enfin, y a un truc qui joue, qui on n'estime on pas les, les, les distances de la bonne manière.
2: Euh, ouais. Mmh, c'est un peu plus ouais, l'inhibition des quoi. parce
0: que la terre est basse <rire> vous, vous êtes toujours remercie. Toulousaine. <rire> non mais même, même alors
4: il jamais trop <rire>
2: non ça c'est Marseille
4: plutôt Pardon.
2: alors t'avais une proposition euh, euh, ouais. non juste au niveau de l'inhibition euh, des 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 vu qu'on est inhibé on
4: dit putain j'ai jamais le droit de me péter à la gueule maintenant je le fais je suis un bonhomme <rire> non mais pour moi c'est vraiment une
2: histoire de de distance
4: euh, okay. quand
1: t'es sous euh, tu non mais quand je
4: dis sous c'est pas sous la table non mais <rire> saoul quand t'es saoul <rire> non, euh, non, non c'est je... pas vraiment ça. Héloïse, est-ce que t'as es une... Euh... Oreille interne? Oui, ah, putain, enfin! Hey! Et... Malheureusement que
2: t'es là. Donc, ouais. y a des... Le... ça, c'est pas que quand t'es souffrant. Hein. C'est quand <rire> tu te pètes la gueule, généralement, c'est un problème d'oreille interne. Et bah non, justement. tu te ressous ou pas. Donc. Partons
4: déjà du mécanisme euh, qui, de trucs qui se passent dans l'oreille interne. Après, je vous parlerai euh, très rapidement du, de ce qui se passe, de pourquoi on, on tient en équilibre. Donc l'oreille interne, c'est effectivement un petit truc qu'il y a dans notre cerveau. C'est pas vraiment une oreille, mais c'est euh, pas très long, on va dire. Euh, le fonctionnement est très simple. C'est un organe où il va y avoir des petits cils. Et dedans, il y a euh, un fluide ou deux fluides. Je crois, je ne sais plus exactement, mais mettons un fluide. Ce qui se passe, c'est que c'est quand ce fluide se déplace. Il va toucher les cils et donc il va donner des indications de bah, dans quelle position on se trouve
2: pensez au fait. gyroscope de votre
4: téléphone ouais voilà, gyroscope du téléphone ou les niveaux quand on bricole c'est mmh. globalement ça quand ça bouge ça fait bouger les cils et donc ça envoie une information et euh, rappelez-vous mon sujet sur les sens c'est aussi pour ça qu'on peut appeler ça le sens de l'équilibre parce qu'il y a un message qu'on peut interpréter voilà, mais, allez euh, voilà, Placement de produit. voilà je suis beaucoup trop content MacDrop. <rire> c'est pas pourquoi euh, mais donc ce qui se passe quand on est très imbibé d'alcool c'est qu'en fait il y a de l'alcool enfin, de l'éthanol qui va arriver dans cette oreille interne qui va du coup euh, se mélanger on va dire avec le fluide et donc qui va changer son comportement vu mmh. qu'il va y avoir plusieurs phases ça va créer du mouvement alors qu'on ne bouge pas Est-ce que tu sais quelle est la constitution du fluide qui est euh, dans l'oreille interne Non je ne l'ai plus en tête malheureusement je ne pas en tête ah, pas grave. Euh, Non je ne l'ai plus désolé euh, je vous donnerai sans détail euh, si vous voulez mais euh, j'essaie je vais... ouais, de condenser le sujet donc ça c'est le premier truc et le deuxième si je ne dis pas de bêtises c'est qu'il y a aussi un autre mécanisme qui fait que on a des mouvements de, euh, euh, des mouvements, on va dire, de translation qui sont transformés en rotation. C'est-à-dire qu'avec ces transformations de, de, bordel de, ah, petit bruit micro. Pardon. Ces petites transformations dans l'oreille interne, ben en fait, c'est pour ça qu'on a, on a l'impression que tout tourne autour de nous. C'est qu'il y a des mouvements qui sont transformés en rotation et on a l'impression que tout le bouge. En fait, c'est l'oreille interne qui envoie un message genre Hey gros, il se passe des trucs, alors que pas du tout. Euh, donc ça, c'est l'effet éthanol et alcool. Donc à l'arrivée et au départ, donc à l'arrivée, euh, le fluide qui est dans l'oreille interne se ah, a oui. différence de phase avec l'éthanol et donc ça crée du mouvement. Mais au départ aussi. Donc ça fait qu'il y a un certain mélange qui se retrouve sans éthanol. Et là, c'est pour ça que le matin, on a aussi la tête un peu dans les fesses. Donc ça, premier truc. Donc ça, c'est l'oreille interne. Effectivement, ça influence sur l'oreille interne, mais en fait l'équilibre c'est pas que l'oreille interne. Est-ce que il vous arrive de, euh, on va dire de, est-ce que vous avez un autre, euh, une autre... Ah, un autre effet notable de l'alcool quand vous êtes vraiment bien bien peinté, euh,
2: la sélection d'informations et de fréquences sonores. Mmh, ouais mais non. Déficit de l'attention. Non. La fatigue. Ouais. La doser. nausée. Ouais, alors. Le racisme pense... l'attend. <rire> ça, c'est avec les tontons du Sud. non, voilà.
4: euh, non, mais le, la, le fait de perdre en sensibilité cutanée. Ah oui. Genre, on peut se prendre des chocs et pas avoir mal sur le coup le lendemain se réveiller avec une énorme marque. Mm -hmm. Et en fait, c'est parce que. C'est uniquement cutané? Euh, non, mais quand j'ai cutané, c'est juste pour dire que tu perds en sensibilité. Enfin, ouais, en sensibilité, c'est ça. Et en fait, faut savoir que l'équilibre est géré par trois mécanismes euh, principaux, on va dire. C'est peut-être plus complexe, mais trois mécanismes principaux. Il y a donc l'oreille interne, euh, il y a euh, la raideur euh, du, euh, de la peau et donc plus particulièrement de la nuque et euh, des articulations aussi. Donc en fait, on va s'équilibrer par rapport à ça. Et il y en a un troisième qui est, vous l'avez peut-être en tête, très simple. C'est la vue, ah, ah. et en fait, on dit que pour que pour pouvoir bien s'équilibrer, il faut qu'il y ait au moins deux de ces trois mécanismes qui soient fonctionnels. Donc, si on a un de ces deux mécanismes qui est mort, genre si on se fait une petite picousse dans la dans le cou euh, et qu'on est totalement euh, insensibilisé, bah on va toujours avoir la vue et l'oreille interne qui fonctionnent donc on peut tenir debout. Si on en a deux sur trois, pouf, on se pète la gueule
1: c'est comme le test de, Bech de Bechtel et euh,
4: non c'est pas du aussi. mais euh, je trouve ça plutôt rigolo parce que c'est pour ça que quand vous êtes sous même si mettons, vous n'êtes pas encore assez sous pour avoir euh, la nuque raide, si vous fermez les yeux bah, vous pouvez vous péter la gueule en 2-2 deux -deux, alors que vous avez juste l'oreille interne qui est pétée et inversement si vous avez euh, je sais pas une grosse courbature ou crampe enfin euh, courbature dans le cou et que vous fermez les yeux même si vous n'êtes pas sous vous pouvez vous péter la gueule facilement et c'est pour ça que j'ose même pas imaginer ce que c'est d'être sous quand on est aveugle
2: Merci de nous avoir parlé de tes féders de la nuque.
4: <rire> bah, ça m'a fait plaisir.
2: Bah écoute, c'était plus recherché que les cafards. Ah. <rire>
1: plus vérifiable. Bien joué. <rire> joué. T'as vu j'ai suivi la tradition. Merci, merci.
2: A me vous, Isham. C'est parti.
0: Oh, 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 comment c'est trop nion, ouais. Ouais, mignon
1: Ouais. T'es mignon Ouais, je suis je mignon, ouais, je,
0: suis part, mignon ouais, je suis mignon. Oh, oh T'es pas de toi.
1: Alors, je vais donc vous parler de ce petit mammifère qui est tout mignon, qui ressemble un peu à mon chat quand il se tient sur ses deux pattes avec euh, des poils un peu brunâtres. Bernard tapis <rire> Non. Euh, mais aussi, si vous êtes de ma génération, bah, vous avez peut-être vu le roi lion, et bah, c'est Timon du roi lion. Timon. Timon. In oh. English, please. <rire> Timon and Pomba. Bref. <rire> Timon, on dirait une petite vieille. Tu vois. Mais... <rire> Timon, va dire, en en va dire vrai, Timon, Timon. <rire>
2: Simon Pardon. t'ignorait. Pardon. <rire> stop, stop, stop.
1: Bon, alors, donc, euh, le suricate, c'est donc un mammifère mmh. qui est carnivore et euh, qui est de la famille des herpesticides. <rire> c'est pas le meilleur <rire> J'aurais peut-être pas dû le dire aussi lentement. <rire> des herpesticides <rire> et des mangoustes. Euh, on les reconnaît par leurs oreilles qui sont très courtes et plates, mais surtout aussi parce qu'ils se tiennent sur la, le, les deux pattes arrière. Euh, ils sont de couleur marron, avec des reflets orange, doré, argenté, et avec une fourrure noire au niveau des yeux, ce qui n'est pas un hasard, je reviendrai un tout petit peu plus tard. Okay. Euh, ils sont tout petits, tout petits, petits. Ils mesurent dit... entre ah. 25 et 30 cm, de la tête aux pieds, et ils ont une queue qui mesure aussi entre 19 et 24 cm. Juan Attends Non. Non, At ok, pas de titre. Attends. Il... Ouais. Attends il me ils me... Ont... Leur queue peut arriver à leur taille. <rire> ok. <rire>
4: <rire> il se retient. Bah ça, ça te fait un doudou pour dormir. Ouais. <rire> Encore. Hein. Pardon, Trop d'images dans ma tête.
1: Euh, et ce qui est étonnant, enfin pour moi en tout cas, c'est qu'ils sont très 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 légers.
2: Mais genre euh, vraiment légers. Le, le plus gros. C'est étonnant qu'un animal de 25 cm soit <rire> très mais, léger. Non mais
1: tu sais, ils, ils peuvent peser peser beaucoup. Mais
0: ça bon. dépend de ce qu'ils mangent. Bah, bah, le
1: N'hésite pas à donner les mesures. Bah hein. il, il pèse un max. Le plus gros, hein, le plus gros pèse 1 kilo.
4: Hein ah putain, une ouais. petite bouteille d'eau!
1: Donc c'est, ouais, exactement. Enfin, une bouteille d'eau. Dans les trois. <rire> mais, euh, mais quand même! Merci, merci que... d'avoir précisé vraiment. Parce, je que, parce que je suis en CE1. <rire> Bref, donc, on trouve les suricates. Où est-ce qu'on trouve les suricates? En Afrique! Bien joué! Euh, dans le désert et. Euh, on n'a pas du tout préparé ça. Euh, dans le désert, dans les savanes d'Afrique subsaharienne. Au... Enfin, vraiment dans le sud. Au Botswana, Namibie, Afrique du Sud, Angola et les Lesotho. En anglais. Et dans le royaume de Mufasa. Ah. Euh, en anglais <rire> en <'était> anglais, gênant <rire> En anglais, anglais euh, Suricat c'est euh, Le nom du suricat en anglais Millcat Bien joué Est-ce que tu sais ce que ça veut dire Millcat euh, Déjà chat, ça vient d'où non <rire> ça, ça vient d'où Je sais pas et bah, Ça vient de l'Hollandais Enfin du néerlandais. Ah bah oui de du, sud. du Sud. Parce que l'Afrique du Sud Donc okay. les colons euh, Qui veut dire chat du lac Chat du lac Pourquoi Je n'ai vraiment aucune idée N'a pas dire euh, l'histoire de chat, chat, chat et de, de lac probablement Peut-être, mais il n'y a pas beaucoup de lacs, mais enfin bon. Non. Euh, donc, ils vivent en groupe entre 4 et 50 euh, suricates. Avec un un lionceau. <rire> non, 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 mais, tout, mais ils sont tous ensemble, c'est vrai. Oui, voilà. <rire> euh, et, euh, les suricates du même groupe sont appelés gang ou clan. C'est un crou, en fait. Ouais, il y a plein de photos sur, plus de sur Google. Ils se réunissent,
2: ils se mettent à claquer des doigts.
1: Non, mais franchement, il y a plein de, de photos sur Google quand vous tapez Mirkat Clan ou Gang. On dirait trop un album, une pochette d'un album de rap ou un truc comme Génial. ça. Ouais,
2: le Mirkat Clan, ils sont très connus. Ah oh, non, 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 non. Allez.
1: Et donc, dans ce gang-là, c'est la femelle dominante qui gère le gang. Oh. Et à l'aide de leurs euh, griffes qui sont j'ai dit griffes et pas ongles pour une fois. Euh, ils sont super, je le dis toujours, euh, ils sont super puissants. Ils mesurent 2 cm de long et contrairement aux chats, ils ne sont pas rétractables.
4: Attends, mais leurs griffes, elles font 10% de leur taille, quoi. Effectivement.
1: Okay, 10% dire... Oui, oui. <rire> Pardon, vas-y. Bah si. <rire> si, ça te fait plaisir. Et ils sont très, très euh, très très solides parce que bah, ils, ils creusent avec... Ils creusent avec leur leur terrier mmh. euh, et, et, et il peut y avoir jusqu'à 15 sorties entrées et sorties. Eh hey, pas mal. Hein. C'est je trouve ça énorme et ça peut aller jusqu'à 2 mètres de profondeur.
0: Ah oui quand même.
4: Par contre ouais, quand ils ont, quand ils organisent des soirées, ça doit être chiant pour mettre des videurs à chaque entrée.
1: <rire> et très bien et ça ça leur sert. Arrête au... hein, t'es pas obligé de faire des blagues. <rire> <Je te jure. rire> ça leur sert aussi à se protéger des prédateurs qui sont les hiboux, les aigles, les serpents, mais aussi euh, bah, voilà, mais ça leur sert... Euh, <rire> C'était un point, virgule. Euh, ah, je ne pas comment le prononcer. Euh, ouais. euh, mais aussi, euh, donc ça leur sert de se protéger des prédateurs, mais aussi de rester bien au frais quand le soleil tape bien fort. Euh, et ce qui est drôle dans tout ça, euh, c'est qu'ils ne vivent pas que dans un seul terrier. Genre, ils ont plusieurs pieds à terre à droite, à gauche euh, euh, pour, euh, bah, pour changer un peu. Et puis aussi, euh, quand ils vont euh, gambader à droite, à gauche... Si jamais il y a le moins de petits euh, prédateurs qui, qui arrivent, bah,
2: ils dispersent
4: et... ils,
1: euh, ils peuvent y aller directement. C'est l'option l'option sûre. C'est un peu des résistants, quoi.
2: Voilà, euh, le, maquis <rire> le maquis des suricates. Ouais. Ouais.
1: <rire> Donc, je reviens un peu à ce que j'ai dit au tout début avec la fourrure noire au niveau des yeux. Là. Mmh. Euh, la nature fait rarement les choses par hasard. Rappelez-vous, oh, le Dieu. paresseux, il <rire> est lent par technique de défense et non par paresse. Euh, <rire> cette fourrure est plus épaisse pour à la fois protéger du soleil, mais aussi parce qu'au niveau des yeux, les suricates, ils ont une paupière transparente qui les permet de creuser sans prendre le sable dans les yeux. Ah Habile, hein Bien vu. Et donc la fourrure noire Pour les protéger du soleil. Okay. Ouais. Mmh. C'est des ribbons, quoi. C'est ça. <rire> <rire> donc, tous les matins, les suricates, ils bronzent au soleil. Ils profitent de ce moment pour faire leur petite toilette. Et euh, le reste de la journée, euh, c'est soit ils continuent à creuser des terriers, soit, euh, pendant qu'il y en a un qui creuse, il bah, y en a d'autres qui font les guets. Et qui lance un cri quand un prédateur s'approche. Ce qui est amusant, c'est qu'ils ont différents types d'alertes. J'ai vu un documentaire de la BBC passionnant sur ça. Euh, genre quand un prédateur s'approche, mais euh, qui reste loin, on entend ça. Voilà. Ça c'est le cri qui veut dire il y a peut-être un danger, mais c'est pas urgent, les gars. Tranquille. Après, quand le prédateur s'approche, on entend ça. Le danger commence à être important.
0: Tire un réveil, le mec. <rire> On dirait surtout
2: qu'il fait le cri, mais sans ouvrir la bouche. C'est Dieu.
0: <rire>
2: tu vois Marge Simpson qui s'énerve. <rire>
1: Et là, Pas quand terrible. ça devient vraiment urgent, ils aboient. Bon, désolé, il y a le fond de la musique du, de la BBC, <rire>
4: mais
1: je voulais vraiment partager ce, ce moment avec vous. Et pareil, ils ont un autre type de cri, euh, quand le danger est aérien, on entend ça.
4: Oh putain, c'est bon ça
1: <rire> Vas-y, mets-le en boucle <rire> Ouais, je trouve ça je trouve ça super drôle enfin la façon dont ils communiquent entre ouais, oui, eux dangereux. et qu surtout qu'on arrive qu'on est arrivé à trouver cette euh, ouais, euh, que ça veut dire. Ouais. Mmh. et et bref donc euh, toutes les heures les rôles tournent comme comme ça tout le monde met la main à la pâte eh eh bien non et euh, soit soit ils cherchent à manger euh, et puis euh, soit ils, ils creusent et donc du coup bah leur journée n'a pas l'air très drôle hein. ouais bah, écoute c'est des c'est des animaux hein. non, euh, <rire> Et comme je bah, l'ai dit, ça va <rire>
3: <rire> on en parlera après <rire> Ça marche. Euh,
1: comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'intro, euh, et j'ai appris ça en le faisant le, le petit sujet. Euh, <coughs> Excusez-moi. Le suri les suricates sont carnivores. Donc, ils mangent de la viande, euh, mais mais pas que. Ils mangent aussi euh, des lézards, euh, des oiseaux qui sont enfin, la donc, viande. Aussi, des
0: <rire> Alors non, vous mais saurez pas... que pour Hicham, de la volaille et de l'oiseau, ce n'est pas de la viande. Bref, ah.
1: voilà. et des insectes et des fruits, <rire> <rire> et de temps en temps, ils font leurs petites ils ont leurs petites friandises, qui sont les scorpions.
3: Mais ils mangent les cobras aussi, non oui. Il Y a pas le non. cobra et la mangouste
1: Non. Ah, non. De la jamais fente, vu euh, de, 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 <rire> de suricates qui mangeaient un cobra, mais peut-être que je me trompe. Ah, T'as pas, pas,
0: pas vu tous les suricates du monde Ah non, non, ça c'est déjà.
1: Ça. Mais bref, donc les scorpions, qui soient venimeux ou pas, ils sont battent les couilles suricates adultes euh, ont un système immunitaire puissant contre le vénin, euh, sauf pour les bébés suricates qu'on appelle les siritac. <rire> Ça, c'est une faute de frappe, mec. Non, non, franchement, les siritac. Un une patate dans la bouche et qui essaie de dire suricate. Non, non, ou un, ciritac. Ou, ou un, un cir enfant de qui... 2
0: ans qui dit euh, suricate. Les ciritac.
1: Donc, les ciritacs sont trop petits pour avoir un système immunitaire poussé, et donc, leur mère coupe euh, la queue du scorpion.
4: <rire> Elle
0: leur coupe vrai. la nourriture avant de manger, c'est
4: trop mignon. C'est
1: extrêmement mignon, mmh. Et euh, donc, la maman Siriquette peut donner naissance jusqu'à 8 Siritaks d'un coup. Oh, shit. Ouais, mais la moyenne reste quand même entre 3 et 4 Siritaks.
2: Ok, mais quand juste que tu pas à dire Siriquette.
1: Siriquette. Siriquette. Non, rien. Ok. Euh, donc, elle donne naissance sous terre, donc dans le terrier. Et euh, les bébés, ils restent jusqu'à 9 semaines pour le sevrage, mais aussi pour les tenir écartés de tous les prédateurs. Parce que c'est con un bébé, Siriquette. Ah bah... Ils naissent aveugles, sourds et ils ont pas de poils. Ils pèsent entre 25 grammes et 36 grammes. Oh, oh, donc, oh, oh, petit... oh, ce oh. sont des aubergines. <rire> <rire> et euh, ce n'est qu'au bout d'un an ou un an et demi que les Siritak deviennent suricates et ils peuvent à leur tour avoir leur propre
4: enfant. Fais ah, ta blague. Tu t'es endormi devant la BBC, tu t'es réveillé devant Pokémon, c'est pas possible. <rire> <rire> oh, Siritak devient Surikat. <rire> <rire>
1: Donc, la maman sur euh, dominante, elle est vraiment hardcore, euh, elle peut forcer les autres femelles du gang à allaiter ses enfants, si elle le souhaite. <rire>
0: oh la vache! <page. rire> Fais-lui du ah, lait! Ce est phénomène
1: la... est appelé allo parenting ou allo lactation. <rire> Je trouve ça un peu comme euh, allo resto, genre, lubérisation de, <rire> de la lactation. <rire> de la lactation. Mmh. Et en général, les femmes qui font, qui font ça, c'est parce qu'elles ont perdu leur gosse, euh, cher, hein. et c'est soit elles, elles ont fait une connerie et donc euh, doit faire quelque chose, doit faire ça pour se racheter et pour pouvoir rester dans le gang. Elles font donc pénitence.
2: Oh non <rire> Oh non <rire>
1: euh, la, <C> maman... <rire> <génial>. <rire> <rire> la maman dominante, elle est un peu relou aussi. Euh, elle autorise que très peu de fois euh, qu'une autre femelle... femelle du gang. Femelle. <rire> elle autorise
4: La qui arrive oui elle, 4K, elle sa fourrure <rire> <"Fur is> murder <rire>
1: elle autorise très peu de fois que d'autres femelles euh, du gang et des enfants tout ça pour éviter qu'il y ait de la concurrence avec ses propres enfants tout ah ça wilde. ouf bah et, oui, bah et, et donc si la mère dominante ne veut pas bah non, que, euh, elle, veut. elle, elle l'y tue à la naissance
0: <rire>
4: ah, bien tout ça. simplement j'ai bien aimé la <rire> je ne vais plus parler de <rire>
1: Et donc les suricates, ils ont l'air tout mignons, tout ça, mais c'est vraiment des barbares. Euh, quand il y a des, des deux gangs qui s'affrontent, par exemple, t'as vraiment l'impression d'être de regarder un épisode de Game of... Bon, j'exagère, de euh, Game of Thrones. Enfin, euh, c'est un peu comme nous les humains au Moyen Âge, ils attaquaient. Euh, tu euh...
4: Mais du coup, est-ce qu'il y en a aux États-Unis ce genre d'animaux
0: de, euh, de, dans, dans les oh, des... ouais.
4: Attends, il a une blague. Vas-y, fais-la. Parce que si ça pourrait être des gangs de New York.
0: Gangs of New York. C'était toujours
2: pas compris. Euh, tiens, tu veux bien clapé parce que celle-là vraiment, je vais la couper
0: <rire> la parce que c'est la
4: honte. La la reste, reste, euh, non, là, non. je
2: me sens mal. Ah genre. non non. Mais gangs of New York, ça ouais. J'ai
4: honte. Alors, pardon, vas-y. Euh,
1: je sais même plus où je suis actuellement. Tu disais vrai. que donc quand deux gangs sont en Oui, c'est voilà, c'est c'est le bordel. Ils s'attaquent un peu comme au Moyen Âge. Genre, ils se ruent dessus. Bon, ils avaient pas d'armure ou d'épée, mais c'est un peu dans le même délire. Et euh, les guerres dissuadées peuvent causer beaucoup beaucoup de morts. Donc. Euh... <rire> C'est sérieux les gars, c'est un sujet très sensible. C'est avec un sérieux. Non mais il faut pas il faut faut pas négliger. Qu'est-ce ce que tu entends par beaucoup beaucoup Un Génocide de chiriqua. Bah il... quoi Non non.
4: C'est ça. quoi, quoi Allez, c'est cadeau mais euh... <rire>
1: J'ai bientôt fini les gars, beaucoup respirer. beaucoup de morts. Euh, beaucoup de morts. Il y en a, il y en a beaucoup genre, dans un gang de la, 50.
4: La
0: légendaire précision du chouchou, euh, le retour. Mais,
4: bah, entre peu et la totalité, au final. Voilà, <rire> ils en beaucoup. Voilà, c ça nous fait une idée, très bien.
1: Et du coup, bah, ils jouent plus à un jeu euh, d'intimidation. Genre, ils vont vraiment en guerre quand c'est, quand ils ont pas le choix, quand ils, euh, on se retrouve dans un, une situation où ils sont bloqués politiquement. Euh... <rire> Qu'est-ce que je... <rire> Non, non, Politique. mais c'est... <rire> il fait chaud c'est hein. pas <rire> un truc de ouf Ça, euh, de non, non tout, mais du coup tout. ils font vraiment euh, un jeu d'intimidation euh, ils se regroupent tous ensemble euh, dressent leurs poils et ils font du bruit
0: <rire> un <rire> peu comme un chat en colère avec des avec un peu comme le ratel
1: ou, ou, bah oui, ou, oui. ou un battle de hip hop ou tous les animaux. C'est <rire> pas faux.
0: Non, le crocodile, il ne Mais j'ai déjà poil, vu, hein. justement,
1: un groupe de, enfin, encore une fois sur YouTube, hein, euh, de six euh, sur qui, il euh, y a un cobra qui est rentré dans leur terrier. Voilà, je te dis, c'est Ouais, mais cobras. ils l'ont pas bouffé, quand même.
3: Mais non, mais il a dû, comme tu dis, ils sont, ils ont un truc avec le venin, donc ouais. ils se sont piqués. Euh... Ah non, j'ai
1: vu un pauvre petit, euh, il en est mort. Il s'est fait... Et je suis
3: sûr. Attends, je vérifierai. Le cobra et la mangouste, il y a un truc. Okay. Ça marche. Je, okay. je suis sûre. Mais, oui, oui, mais tout
1: en tout, tout, tout cas, fait. voilà. Il y avait le cobra dans, dans le terrier. et Ils se sont, sont retrouvés assis. Ils sont <rire> Ils organisent en fait des et, combats. Et puis, le cobra, il en a eu tellement marre au bout d'un moment. Il s'est barré. Tout simplement. Okay. Euh, ah C'était passionnant oui, comme histoire. Oui, oui. <rire> et euh, il faut savoir aussi que le mammifère le plus meurtrier de sa race... <rire> et
4: l'enculé, <rire> l'enculé de sa race.
1: Et donc, qui tue le plus d'individus, d'individus, d'individus de sa race, ouais. euh, c'est les suricates et non pas les autres humains. Non! Mais pas les hommes. Ouais. Attends,
4: mais proportionnellement.
1: Euh, oui. Bah, oui, euh, oui. pas 7 milliards le, le, de suricates. <rire> Non, le taux de meurtre entre congénères est de 20%. Oh, la que ce soit pour une guerre, euh, d'une agression intergangue, d'infanticide, de défense de territoire, de cannibalisme ou abandon maternel, les champions restent les suricates.
4: Oh, il ouais,
1: y a une étude, Donc pour nous les êtres humains, il euh, y a des scientifiques qui ont mené une étude euh, sur une période qui va du paléolithique
0: c quand, de
1: moins 50 000 à moins 12 000 avant Jésus-Christ, je m'y attendais. <rire> euh, Jusqu'au dernier siècle, là, les chercheurs sont arrivés à une conclusion que les êtres humains ne tuent que 2% par rapport, comparé à au 20% des suricates. Très bien. C'est bien.
4: <rire> la, la pire conclusion. <rire> allez, ah, était bien. Hein. Je pensais que je l'avais bien travaillé mais en fait, ah, non, bah, pas bah, du ah, tout. Mais le sujet ah, était Dieu. vachement bien. Ah, ah, le, était
1: mais la génial. conclusion...
4: Ouais. Non mais tu aurais dit 2%, bah, c'est littéralement 2%. Alors oui. 2%, Comparé <rire> au... Oh mais oh, oh, c'est masca... Massage cardiaque. Non mais trop cool par contre. Regardez là-bas. Un 4 Mais par contre euh, Regardez, le <rire> un mais par cool contre... d'avoir à
0: nouveau sujet animalier.
2: Ouais, c'était super chouette, mais tu viens de me pourrir le roi lion je, bah, je oui. pourrais jamais le voir pareil alors, avec, Figure-toi hum, que ah, Le Royaume 3, qui est pas un bon film du tout, ça c'est, tout le début c'est concentré sur Timon et sa famille. Timon. Et uh, Timon, si tu veux. Et justement, ils montrent tout ce que font les, les, les suricates en hein, le creusage de terrier, guetter, machin. <rire> et en fait, Timon il doit aller guetter, et du coup, ah bah, il fait chier, ça, et quoi, du coup, il s'en va, et rencontre Kumba. Voilà. Cool. <rire> et
1: c'est bah, pour ça aussi dans, euh, <rire> Je j'en reviens, dans juste, désolé air Mais, dans mon, dans mon jingle. Mmh. Tu sais, quand il dit ⁇ Oh, je suis mignon, c'est trop mignon !⁇ Et puis après, ⁇ Oh, je suis mignon, c'est moi que mignon bah, !⁇ C'est parce que justement, c'est un contraste. Je vous explique un peu ma pensée d'artiste. C'est <rire> un contraste entre ⁇ Ils sont mignons, mais ils,
4: ils sont badass !⁇
2: Ok, très bien. Bah, bah, bah. Alors, Juan, de quoi tu vas nous parler Mais je vais partir déjà. <rire> euh, donc, euh, bah, déjà, je vais lancer mon jingle. Allez. Parce que parce que vous m'avez coupé et pas pu le mettre.
0: Yes, I'm the rhino
2: je l'ai fait il y a 5 minutes Ouais, pour un jingle euh... <rire> Donc je vais vous parler du Parti Rhinocéros Alors, Allez. Je vais vous faire une, une courte, euh, courte description Parce que je n'ai pas envie de faire un sujet d'histoire Parce qu'il fait chaud Donc, euh, <rire> Je vous parlerai plutôt d'un autre point assez intéressant Mais le Parti Rhinocéros donc, Il a été créé en 1963 par Jacques Ferron qui était un médecin, un écrivain, et un mec plutôt euh, marrant. Très bien. Et pour avoir créé un parti des rhinocéros, euh, voilà. tu peux pas être pas drôle. Il s'est autoproclamé éminence de la grande corne du parti rhinocéros. <rire> bon, ça fait un peu dali. Euh, et il a créé ça avec Paul Ferron, son frère, et un certain Robert Millet. Et le but, c'était de se foutre de la gueule des politiciens de l'époque. En fait, ils ont créé un parti satirique pour euh, moquer un petit peu les élections canadiennes. Un peu comme nous, on avait eu Coluche. Oui, c'est Il a fait oui, la première chose, mais il l'a fait bien après, donc... Euh... Coluche n'avait pas inventé le principe de se présenter à des élections pour mmh. se foutre de la gueule des autres. Euh, et le credo de base du parti rhinocéros, c'était de ne jamais tenir ses promesses électorales. Bon, un peu comme maintenant, pardon, tu disais. <rire> T'as compris le principe d'un parti politique satirique, très bien. Alors, pourquoi un rhinocéros
4: Parce que c'est grand, c'est imposant, c'est euh, fort. Et c'est en
2: voie d'extinction.
4: <rire> Parce qu'il a deux cornes qui lui permettent de bien voir son avenir.
2: Boum. Non, alors ils ont choisi le rhinocéros comme symbole en effet, parce que les politiciens ont par nature la peau épaisse, parce qu'ils seraient un ah. peu cons, un peu lents, très rapides quand ils sont dans la merde, oh, qu'ils aiment oh, se rouler lent. dans la boue, et qu'ils ont de grandes cornes qui leur poussent sur la gueule et qui obstruent leur vision, et ça c'est vrai, le rhinocéros voit mal en fait, plus il a des grandes cornes, moins il voit bien, et du coup il a tendance ça, à se prendre des trucs, euh, en pleine gueule. Donc, ils ont voulu faire un petit parallèle assez subtil entre le rhinocéros et le politicien professionnel. Oui, il
4: que Dalida avait le même problème.
2: Mais... <rire> Elle avait un chauffeur. Euh... Inspiration, du coup, euh, du rhinocéros, c'est inspiré par l'œuvre d'Eugène Ionesco. Ah le oui, oui, le seul livre que j'ai lu au oui, lycée. Et voilà, exactement donc, euh, Pour le rappel, c'était une œuvre de théâtre absurde euh, au même titre que la cantatrice Chauve, n'est-ce pas, Isham Tout à fait. Et qui dépeint une, imagi une épidémie pardon, imaginaire de rhinocérite, qui effraie tous est les habitants qui a un rapport ville. avec le nazisme, d'ailleurs. Absolument, c'était une métaphore <rire> de la montée des totalitarismes. Oh, tu as, tu mais te, mais te mais rappelles de ton lycée ah, ah non, non très mais très vraiment, si je l'ai lu, c'est parce que je l'ai kiffé. Bref. Euh, le parti fait son petit bonhomme de chemin et euh, lors des élections, je me rappelle qu'il a été créé en 1963. Est-ce que tu as précisé le pays Le Canada. Ok, merci. Euh, lors des élections fédérales de 84 ils ont eu euh, 89 candidats quand même au Canada, qui se proclamait du parti rhinocéros. Mais dans tout le Canada ou c'était dans, dans une région Dans tout le Canada. Okay, en fait, ça s'est réparti au fur et à mesure. Non, et ils ont obtenu pratiquement 100 000 votes. Hein. Donc ça fait 0,79% <rire> du nombre total de suffrages, ce qui en fait le quatrième parti du Canada.
1: C'est plus que... Euh, Jean C'est plus, plus que beaucoup de monde oui. euh,
2: à l'échelle d'une élection. Et, euh, et vous allez voir pourquoi c'est euh, intéressant qu'ils aient eu autant de voix. Euh, donc après... Aux alentours de 85. Bah non, en 85 en fait, euh, Jacques Ferron est mort,
3: puisqu'il est oh. pas
2: mort sur plusieurs années. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Le, le parti annonce du coup à ce moment-là qu'il va se saborder, se, se couler lui-même. Et le coup de grâce pour le parti survient en 93 lorsque les règles de reconnaissance des partis politiques changent au Canada et qu'il est nécessaire de faire 1000 dollars de dépôt par candidat vu qu'ils ont ah. euh, et qu'ils ont besoin d'au moins 50 candidats, ce qui fait 50 000 dollars. Okay. Donc hey. ils n'ont pas 50 000 dollars à mettre dans une vanne de merde. Donc euh, il lâchent okay. un peu l'affaire okay. en 93. Mais, 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 par la suite, le phénix renaît de ses cendres à Montréal le 21 mai 2006. Oh. Un monsieur qui s'appelle François Gour, surnommé Yo. <rire> Quoi Yo, voilà. Y-O Y-O. Autrefois, donc, il était une figure importante. Oh, Yo
4: Gour, putain Voilà, t'as ah. compris la blague. Hein oh. euh,
2: autrefois, figure donc importante de l'ancien parti rhinocéros, parce que tous les membres avaient le statut de vice-président. <rire> Génial. Ah. Du coup, c'était tous des membres importants. Euh, <rire> il crée un parti qui s'appelle le Néorhino. Alors d'où vient la REF d'après vous Ça euh, fait référence à quoi Le rhinocéros. Euh... <rire> c'est pas une blague Donc le littéral. rhinocéros, oui par rapport à l'ancien parti. Néo par rapport... Néo-nazisme. Non. Néo, au Néo. personnage principal de Matrix. Matrix. Voilà. Ah oui, sérieux. Ah. Littéralement, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, bon, non, on, par rapport à Matrix. Attends, mais c'est le c est c est le C'est comme si le gorafilleur go avait une Bonne question. Un parti. <rire> Euh, c'est comme si, oui, plus ou moins euh, donc Yogour a été le chef de 2007 à 2014 et le chef actuel du parti est Sébastien Corriveau j'ai pas trouvé son surnom et le parti promet comme son prédécesseur de tenir aucune de ses promesses électorales sauf celle de démissionner s'il est élu et ça c'est pas mal <rire> c'est <Comme
4: Bouteflika. rire>
2: pas vrai, il a démissionné oh. donc parmi, euh, parmi les promesses du nouveau parti il y a celle d'enlever les armes des soldats pour les remplacer par des fusils à peinture oh. euh, repeindre la Havane <rire> à <balle réelle. rire> ouais. construire une toile pour refermer le trou de la couche d'ozone donner le droit de vote aux chiens et aux chats euh, etc ah oui ils veulent aussi construire un toit au dessus du Québec et mettre une forêt dessus pour filtrer la pollution ah. là, ils sont trop bien et c'est là que je voulais en venir parce que le cœur du sujet il est là je voulais juste vous donner un petit top des promesses qui ont été faites ah, oui. depuis 63 ça fait quand même il y a eu le temps d'y en avoir j'ai fait une petite sélection parce qu'il y en a des centaines des promesses euh, que vous êtes libre de débattre, si vous le souhaitez, si vous pensez que c'est un projet euh, viable. Il ah, faut savoir que là, à euh, cet instant,
4: Juan tient son micro à la main, j'ai l'impression d'être un mariage <rire> <Je te jure. rire> ou dans un supermarché en train de me faire vendre des
2: salades. Alors... Goûte, goûte, goûte ce gouda au cumin. <rire> Donc, les promesses contenues dans la plateforme du Parti Rhinoceros incluées, ceci est une liste non exhaustive. Abolir la loi de la gravité. Oui, Ah ben bah,
0: Ça, moi je pense que oui, il faut.
2: C'est faisable, d'après moi. Ah, la gravité, euh, ok, gravité. La gravité, oui, oui le truc euh, qui oui, fait oui. que tu tiens par terre. Oui. Hein. <rire> euh, réduire la vitesse de la lumière, parce qu'elle va beaucoup trop vite. Ah, bah oui. oui. Et ce qui fait qu'on gagnera du temps. Enfin, Absolument. On aurait plus de temps. Non, mais tout est censé dans ces propositions. Euh, également, fournir une éducation plus élevée euh, aux Canadiens. Et pour arriver à, à ce but, il s'agirait de construire des écoles plus hautes. Hein. Ah oui. Voilà. Oh putain, ils sont trop bien. Ouais. Ils sont plutôt chauds. Euh, un autre projet que j'ai trouvé intéressant, euh, il proposait de démolir les montagnes rocheuses, vous voyez les, les oh rocheuses ouais. aux états unis de sorte que les électeurs de l'Alberta puissent voir euh, se coucher le soleil. <rire> <au Pacis. rire> euh, ou alors parce que là, c'est quand même compliqué de détruire des montagnes. Et ils proposaient de les déplacer d'un mètre vers l'ouest pour créer de l'emploi. Parce que déplacer des montagnes, ça relançait quand même la, vrai, la, la croissance.
1: Et ils sont, euh, ouais. voilà, c'est si vous... un bon parti
2: quand même. Hein. Ils pensent à la population et tout. Ils sont après, si hein. vous voyez euh, une raison un contre argument sur une de ces propositions, oui, pour l'instant, hein, vraiment, ils auraient
4: pu mettre juste les montagnes en
2: hauteur tout simplement. C'est une proposition. Après, ils n'ont pas tout budgétisé parce que quand même, ils avaient. déjà des gros projets pour retirer la loi de la gravité et après. Et oui, voilà. Donc, vrai y a des des oui politique. Je ne sais pas si les deux ça, ont ça. été proposés la même année ou, ou si la gravité a été proposée mmh. avant. Euh, Il proposait également de mettre fin à la crise de l'énergie euh, en réduisant les coûts de transport. Donc solution simple pour se faire, déplacer les villes de Montréal de 50 km vers l'ouest et Toronto de 50 km vers l'est. Ah bah c'est pas, pas bête. Ça ouais. permettrait de, de mm. pouvoir rejoindre les deux villes en consommant moins de carburant.
0: Ça, vrai. Euh,
2: en parlant de consommer moins de carburant, du coup, ils ont cherché une solution euh, ailleurs que celle qu'on a déjà trouvée euh, pour la crise de l'environnement. Euh, ce qu'ils proposaient, c'est d'abolir l'environnement parce qu'il est trop <rire> difficile de le garder propre et qu'il prend trop d'espace. Ouais, abolir l'environnement, ça permettrait de, en gros de libérer de l'espace dans le débat. Ils, ils donc, ont raison. Oui, oui, quand on quand t'as la
4: flemme de nettoyer ta vaisselle, tu prends pas de vaisselle hop, Oui,
2: exactement. Euh, alors, une autre proposition plutôt, euh, pour le coup, plutôt faisable, hein, plutôt, plutôt cool. Euh, le Canada a proposé d'annexer les états unis euh, dans le but tout simplement statistiquement euh, d'élever la température moyenne du Canada d'un degré Celsius. Ah bah oui. Ouais. <rire> euh, pour qu'on ne dise oh. pas, il fait tout le temps froid au Canada. D'accord. C'est du génie. Ça fait sens. Euh, ah oui, euh, encore une fois assez simple, assez, assez faisable, euh, créer un moustique donc qui ne naît qu'en janvier, euh, de sorte que le maudit crise de Tabarnak meurt gelé. ce qui avait marqué sur, euh, sur le, le, le texte qui avait été proposé. C'est oh. génial. Donc je, ouais, je Putain, mais cite, je les aime, il
4: euh, y a un film sur eux. Je vois la ça. loi,
2: non, mais tu peux suivre euh, 50 ans de politique canadienne sans, sans problème. Ah, C'est trop bien. Euh, il proposait, alors, là, beaucoup plus simple, fermer la rue Sainte-Catherine de Montréal pour en faire la plus longue allée de bowling du monde. Ce sympa, ah bah tout à oui. fait viable on pourrait le faire en France euh, on le fait aussi. tous les samedis depuis euh, quelques mois <rire> on pourrait également aussi adopter le système britannique de conduite du côté gauche alors Pourquoi gros changement compliqué à mettre en place alors ils ont proposé quelque chose pour faciliter euh, tout ça c'est de c'est de le mettre en place graduellement en 5 ans en commençant avec les gros camions Après, puis voiture. les autobus puis les petites euh, voitures puis les bicyclettes <rire> j'ai commencé celle-là voilà <rire> pas mal des bicyclettes ouais. Euh, ouais bah il restera plus grand chose du coup il y aura de la place pour les vélos euh, une autre que j'ai trouvée là pour le coup brillante ils ont réfléchi euh, mettre la dette nationale sur une carte visa et la déclarer volée
4: <rire> ce qui
2: permettrait d'annuler la dette et ça euh, bravo au gouvernement français de n'y avoir jamais pensé ouais. Ouais. On, est, on passe un peu pour des cons c'est très très bon non mais ça me scandalise euh, autre simple déclarer la guerre à la Belgique parce que comme ça fait plaisir. pourquoi pas Alors, eux, leur raison, c'était que euh, dans, la per dans la BD belge, donc Tintin, euh, Tintin tue un rhinocéros. Donc, ils se sont dit que c'est symbolique, que ça leur permettrait d'obtenir le soutien des gens les plus euh, les plus populistes ou les plus euh, premiers degrés. Puis surtout, ils sont pas champions du monde, donc ça faut. De surcroît, ce n'est pas le sujet. <rire> euh, autre projet, pareil, simple, intéressant. Pourquoi on l'a pas fait Rendre les Canadiens plus forts en mettant des stéroïdes dans l'eau courante.
0: Ah ouais.
2: Ah. ah. Plutôt simple. Euh, une plus compliquée mais très simple puisqu'elle tient en ouais, euh, deux mots et demi interdire l'hiver
3: ah oui mais ça surtout au Canada ouais, je comprends
2: surtout au Canada
3: ouais. ça
0: ça suit le euh, abolir l'environnement
4: et, et en, en plus en fait. interdisant en interdisant pardon l'hiver la température
2: moyenne de l'été va baisser Elle va baisser oh. exactement et les crises de moustiques <rire> <rire> voilà euh, alors celle-ci bon c'est vraiment pour être sympa, pour s'attirer quelques votes, mais il voulait offrir euh, une goupille à l'île de la Grenade. <rire> voilà. Euh, ça vous fera réviser votre géographie, c'est bien fait. Oh, c'est génial. Il proposait également d'éliminer la faim et l'obésité en donnant les gros à manger aux pauvres. Ouais. Ah bah, Ah Ça peut marcher. Hein. Mais oui. Euh, le principe du foie gras Oui. Il cherche à draguer également les associations, par exemple les clubs de pêcheurs. Donc, il proposait d'asphalter le fond du lac Saint-Jean pour que les hameçons arrêtent de s'y accrocher. Parce que, apparemment, c'est un problème là-bas. D'accord. Ouais, chacun ses problèmes. Hein. Exactement. Euh, unifier Cuba et le Québec et former un pays qui s'appellerait le Québec.
3: Le Québec. Cuba... Okay. logique. <rire> Super.
2: Très beau projet. Euh, éliminer le mot dictionnaire du dictionnaire. Comme ça quand on consulte le dictionnaire, en réalité, on feuillette quelque chose qui n'existe pas. Oh. Voilà, ça donne à manger aux intellectuels. <rire> Concrètement. Rassurez-vous, c'est presque fini. J'allais dire, putain, il est long le reprendre. Mais...
3: Encore, c'est pas tout. Hein, Proposer
2: d'enlever le mot corruption du dictionnaire afin que la communauté italienne s'exile du Québec. <rire> J'ai trouvé ça un petit peu gratos oh, et ciblé. <rire> mais bon. Je pense que celui-là, il date plutôt de 63 que ouais, de Elle est de, chou, 2013. Elle un, peu, elle un
4: peu limite, celle-là.
2: Et donc, euh, le dernier que je vous ai déjà cité, euh, la promesse qui résume toutes les promesses, ne respectez aucune promesse. C'était magnifique. Beau. Ouais je ouais. suis amoureux de ces personnes. Ils sont très très drôles. Vous pourrez consulter à loisir les, les propositions du Parti Rhinocéros s'il y en a beaucoup. Cool. Bah, trop, trop bien. J'ai beaucoup aimé cet épisode, j'espère que vous
4: aussi. C'était ouais, oui, cool. C'était oui, un oui, très bon moment. Là, on
2: commence à cuire
4: parce qu'on est sous ah les ouais, totalement.
0: Ouais. Ouais. Ah ouais.
4: Donc, on va clairement aller se rafraîchir, à prendre une petite bière, à reprendre ouais, l'air. Et
0: on est qu'en avril. Et vous...
4: Ah, putain, il <rire> va faire qu'on descende le studio. Mais c'est ouais, un très très chouette épisode et une très belle journée puisque le soleil brille encore. Le ciel est encore bleu, en tout cas du, par le petit carré de fenêtre. J'espère que ouais. les nuages ne sont pas cachés sur les côtés. Mais ce qui veut dire que d'ici quelques heures, on va vous retrouver pour prendre un petit
2: verre. Et rappelons que vous écouterez ça ouais, dans deux semaines. Voilà. C'était bon, super cool.
4: Eh ben, laissez-moi raconter ma vie. Fallait pas nous offrir une voiture, franchement. En vélo. Bon, pardon. Euh... non mais ça va être très très cool et puis il non, glissé tu sur un bon ville je sais pas ce <rire> qui si s'est passé mais tu penser, euh, bah, si tu m'as fait penser tout à l'heure et bah si oula putain de condor est... qui a passé un... devant euh... la frontière t'as un petit euh... pigeon ouais euh, donc oui si tout va bien euh, tu me confirmeras peut-être Juan on devrait avoir non. une invitée l'épisode prochain ah peut-être bah on verra <rire> on peut pas savoir on
2: peut pas là. deviner le futur
4: ben bah, ouais Peut-être, disons peut-être. Non, disons peut-être. Et euh, en tout cas, dans les prochains, on devrait être rejoints par des personnes fort sympathiques et intéressantes et passionnantes. Pareil, et puis... on peut pas savoir. Mais si, mais si, Non, non, il y a des personnes très chouettes qui vont venir. Et puis, bah, on remercie Louise d'être venue. Oui, merci. C'est très chouette. Oui, et, euh, et ça fait écho à d'autres euh, discussions qu'on a euh, chez Pardon Maman de futurs sujets et euh, ça va mm -hmm. me ça me donne envie de faire des tests pour euh, bah pouvoir comment je peux intégrer ça dans ma vie de quotidienne en tout cas personnellement cool, cool bah j'espère que ça intéresser ah, d'autres personnes tant mieux et j'espère que tu as passé un bon moment également
3: c'était très sympa j'avais un petit peu peur au début mais en fait euh, très à l'aise voilà ah, bah, ça bah, va bon. oh, bah, c'est cool c'était hein. drôle plaisant on,
4: ouais. on est content alors oui. Et puis bah nous dans tous les cas on vous fait des bisous, on vous embrasse et on se voit bah soit dans quelques heures, soit on s'écoute par micro interposé. Encore une fois c'est
2: pas en live. Laisse-moi rêver, laisse-moi rêver. Je vais mettre fin à tes souffrances. Allez et attends ton plage. Bisous à tous. Bisous les enfants. Et maintenant
1: qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu encore la rie Il
0: veux que je lui dise d'aller se faire enculer Ça veut guerre Oui, je trouve ça veut guerre.